0: Korpersport, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, leider sind weder Ole, ist weder Ole noch bin ich auf dem Weg Richtung Südstrand. Ja, Hat es leider nicht geklappt. Flug war ausgebucht, aber dafür sind wir jetzt am Mikro. Ist ja auch nicht schlecht. Und ähm, widmen uns auch gar nicht so sehr den ist Eine kleine Prise wird es natürlich geben, weil ist natürlich auch das größte Thema momentan. Und äh, ja, deshalb sitzen wir wieder zusammen. Einerseits, der niemals Wirklich niemals unscheinbare. Ole fragt. Andererseits ich, Max Marbeiter. Und zum Start, Ole, vielleicht doch gleich die erste Prise Finals, weil ich habe ich hab einen Stat gesehen bei Twitter. Und zwar, dass die Heat in den vierten Vierteln der Playoffs bei einem Net-Rating von plus 90 stehen
1: ist das nicht ihr ihr rohes plus minus ja, ja genau
0: ja, ja, entschuldigung entschuldigung
1: ich hab mit, mit
0: das wäre noch ein bisschen krasser genau genau ich habe das wäre wär ein ziemlich gute vierte viertel gewesen also sowohl scoring als auch scoringmäßig als auch defensiv ja. nein deswegen habe ich auch kurz gestutzt aber sie stehen bei plus 90 im vierten viertel ähm, dazu habe ich auch ich habe mir das video nicht angeschaut da hatte ich bis jetzt noch keine zeit aber ihr coach nick von B-Ball breakdown hat auch dann so ein bisschen rausgefiltert dass ganz oft die heat Quasi sich ihre besten Aktionen, ihre vielversprechendsten Aktionen für das letzte Viertel aufheben könnte, korrelieren. Jetzt meine Frage an dich, jetzt, nachdem diese Geschichte aufgedeckt ist, ja, Detective Malone, findet der dann irgendwie einen Weg, dieses Rätsel zu entschlüsseln?
1: Es, es ist halt äh, teilweise schon witzig, wie dann den den Heatfalls halt weil es halt funktioniert und weil die Resultate so sind, ihnen dann für alles irgendwie so ein, so ein perfider Plan zugeschrieben wird. Also so auch nach dem Motto, die machen das auf jeden Fall absichtlich, dass sie nach drei Vierteln hinten liegen, damit sie <lacht> dann <lacht> ja. ausfallen können. Also auch so beispielsweise Duncan Robinson, ja, über drei Viertel kann der attackiert werden und hat auch kein Selbstbewusstsein und mag auch nicht werfen. Aber im letzten Viertel, dann legt er auf einmal los, weil wir uns das genauso zurecht. Ja haben, und, und, so, so sind wir halt einfach wie, 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 Sneaky Füchse vom, vom Südstrand. Also, ich glaube auch, die, die Miami Heat sollten in Sneaky Foxes umbenannt werden. Ja. Weil oder die halt alle Puppet
0: alles Masters. Ja. ja. Tanzt, ihr Puppen, tanzt. Ja.
1: Die ganze Welt tanzt nach ihrer Pfeife.
0: Ja. Aber jetzt mal, aber, aber wenn sich irgendwann mal das dritte Auge öffnen dürfte, was das Court geschehen angeht, dann noch nach dieser Postseason der Heat. Oder? Da, also, das, weil es ist ja wirklich, von vorne bis hinten irgendwie nicht erklärbar, beziehungsweise man, dann kann man schon versuchen, ihnen diesen diesen ganz großen Verschwörungsplan irgendwie anzudichten, wenn man denn möchte. Man kann natürlich auch anders argumentieren. Aber dieses Ding, ich meine, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, wir machen vorher nichts, wir machen vorher, wir bauen vorher absichtlich Mist oder <lacht> Duncan Robinson, ähm, ich weiß nicht, ob, ob Eric Sposter halt Duncan Robinson drei Viertel lang einfach zusammenschnauzt, und Pat Riley eben so hinten so weiß ich so ein Knopf im Ohr hat und die ganze sagt, du bist scheiße du bist scheiße du bist scheiße. Ja, Stru und, hat deinen Job genommen. Ja, ja genau. Struz ist das nicht, Abstruse. Ja, und genau. dann und dann kurz vor dem vierten Viertel geht's los und dann wird halt wird aufgebaut und auf einmal denke ich oh krass, ich kann's ja doch und dann geht's los, dann ne? Kann man natürlich, so ist es ja nicht, aber dass man sagt, okay, wir wir spielen unser normales Ding, aber wir haben halt so unsere unsere paar Sahnehäubchen-Plays. Und die heben wir uns dann vielleicht für, für später auf. Oder wir haben wir haben einen Plan, was wir vielleicht im vierten Viertel anders machen als im, in den drei Vierteln davor. Oder wir haben dann irgendwie so ein Ding. Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Ja, also ich meine,
0: grundsätzlich ist es halt, glaube ich, einfach, ähm,
1: sie packen, glaube ich, die, die besten Sachen und halt beispielsweise so die, die Variabilität mit der Zone immer mal wieder was verändern, dass äh, das machen sie halt, glaube ich, in den Situationen, wo es halt einfach brenzlich ist und wo das, wo, wo, das Spiel zu entscheiden ist. Und das ist, das ist halt dann Oft mal Viertel. hinten. Genau. Also ja. außer es ist halt ein Blowout, aber die meisten Heat-Spiele werden ja keine Blowouts. Also schon gar nicht die Spiele, die sie gewinnen. Das außer war über der angela Season auch schon so. Da ja, haben ähm, am Ende ja irgendwie 50 als Klatsch definierte Spiele also mehr als alle anderen, weil, weil die halt, äh, weil Spiele keine Blowouts werden. Und dann, dann klar, dann, dann ähm, ist sicherlich so diese Detailverliebtheit am Ende des äh, am Ende des Spiels noch ein bisschen wichtiger und dann dann probierst du vielleicht noch ein paar mehr Sachen aus, aber ich glaube eine Sache, die die den Heat da auch zugute kommt und die sie wahrscheinlich auch ein bisschen mehr haben als andere ist dieser dieser konditionelle Faktor teilweise also ich habe bei ihnen halt das Gefühl, dass sie anders als jetzt andere Mannschaften irgendwie die hören halt nicht auf zu spielen, auch auch ein bisschen egal wie wie der Spielstand gerade ist, die machen die machen halt einfach weiter und äh, mhm. also ich glaube, dass das mindestens ein ähnlich großer Faktor bei dem ist, wie gut ihre letzten Viertel teilweise sind in diesen Playoffs, wie halt sie packen dann schwarze Magie aus. Also klar, schwarze Magie <lacht> kannst du bei den Heat nicht ausschließen, aber ich glaube, teilweise ist es dann auch ein bisschen zu sehr, dass man sich darauf fokussiert, okay, die sind genial. Ja, ich ich glaub, meine, sie, sie, sie treffen auch dass ich, äh, ich weiß, ich langweile mit dem Thema, aber ich kann es einfach nur immer wieder herausholen. <lacht> äh, seit dem Ende der Knicks-Serie treffen die Heat. 57% ihrer offenen Dreier in den Playoffs. Das ist, das ist besser als Stephen Curry jemals war. Ich weiß nicht, ob dieses Team insgesamt besser ist als, als Stephen Curry als Shooter. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich schon ein relativ wichtiger Faktor für das ist, wo sie jetzt gerade stehen.
0: Aber da ist doch dann wieder der Punkt, also was die Erklärung, und das kann nur schwarze Magie sein. Nein, aber irgendwie, also, es sind ja mittlerweile, sind wir dann bei neun Spielen. Insgesamt. Und das ist ja, also, und Spiel 1 zum Beispiel, der Finals, ging es ja eher nach unten, dann sind wieder Ausschläge nach oben, aber so grundsätzlich ist es immer noch, ich meine, es gibt ja das Spieler X, Team Y läuft über ein, zwei Wochen heiß, vielleicht ist es das, aber vielleicht ist es halt auch dieser, ein Beitrag, den es leisten kann, ist halt dieser dieser Fluss der Offense und dieses, jeder weiß, wo er hinläuft und weiß, dass er den offenen Wurf bekommt und jeder bekommt auch genügend offene Würfe, um, um einen Rhythmus zu finden. Kann natürlich sein. Ja, sie machen verdammt viel richtig. Und sie sind und trotzdem besser als jedes Team jemals zuvor. Und das genau, und das ist jetzt, und und ohne ohne jetzt vorher dafür gepriesen worden zu sein, die absoluten Spezialisten von draußen dabei zu haben. Also man wusste, dass, dass Gabe Vincent auch schwierige Dreier treffen kann, dass Max Drews ein guter Schütze ist, dass Duncan Robinson auch ein guter Schütze ist, aber so, es war jetzt nicht, okay, die Heat, wir müssen unbedingt ihr Shooting verhindern, weil, ne? die sind einfach historisch gut, deshalb. Aber was du vorher gesagt hast mit dem niemals aufhören zu spielen, ich glaube, das ist als gegnerisches Team schon das nagt, glaube ich. Das kann ich mir schon vorstellen, weil du ja, ich meine selbst Spiel 1, das ja eigentlich total deutlich war, waren am Ende dann 10 Punkte und es war jetzt nicht so, dass die irgendwann die Spiel gewinnen. Aber es ist halt immer, du musst immer noch mal, du willst auch immer noch mal sicher gehen. Das ist auch immer so, immer noch so, deswegen du willst dann ja auch gar nicht in diesen Strudel kommen auf einmal, dass bei dir dann irgendwie nicht mehr so viel funktioniert und das sieht, dass sie auf einmal 15 Punkte innerhalb von ein paar Minuten aufholen und du dann kontern musst und aber irgendwie nicht mehr so richtig kannst und deshalb bist du halt quasi immer auf den hinterbeinen. Und ich glaube, das ist das das kann schon gerade über so eine Serie kann das wirklich wirklich an dir nagen, aber wobei ich ich habe es mir gerade so ein bisschen schoss es mir in den Kopf während der Diskussion, ich, ich glaube irgendwie, dass die Nagel jetzt das richtige Team sind, um Antworten zu finden.
1: Es war zumindest auch mein, mein Gedanke vor der Serie. Deswegen, ja, also auch also, das,
0: genau, aber auch jetzt nach diesen zwei Spielen, die wir gesehen haben, also nach diesen ja. Ja, um, deshalb wir sind gespannt, kommende Nacht geht's ja weiter, das heißt, wir setzen uns auch morgen wieder zusammen, immer noch in Deutschland, weil auch der nächste Flieger ausgebucht war und deshalb ne, ich glaube, auch bis zum Ende der Finals habe ich keinen Platz mehr gefunden, du?
1: Jetzt wäre es auch langsam schon relativ spät, loszufliegen, glaube ich. Um, um noch pünktlich zum Spiel da zu sein.
0: Ja, aber man kann es ja mal probieren, sonst kommst du ja halt zur zweiten Halbzeit wie wie die Hälfte der Heat-Fans. Ja, stimmt, <lacht> ja.
1: da ja. fällst du eigentlich nicht negativ ja, auf. Ja, eben, eben. Recht.
0: von daher ist es immer noch möglich. wenn wir, Gut, wenn ich wir uns guck gleich stimmen, mal last minute. Wenn wir uns, uns bei allen mit der Aufnahme, kriegen wir es vielleicht noch hin. Nein, aber grundsätzlich heute, wie gesagt, soll es nicht unbedingt, ja, eigentlich gar nicht so um die Finals gehen, sondern so um die Liga allgemein. Es gab ja auch diverse News, Kyrie würde LeBron eventuell gerne in Dallas sehen und es gab diverse Coaching-Entscheidungen, coaching Coach-Signings, Coach neu besetzte Stellen mit vielen alten Bekannten. Da werden wir ein bisschen drauf eingehen und all das, beziehungsweise außer Kyrie, aber die Coach-Geschichte im Rahmen eurer Fragen. Wir haben nämlich zu Fragen aufgerufen, zu einem Mailbag und ihr habt natürlich wieder fleißig geantwortet, in Form von Fragen, wunderbar. Und... Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, weil, im Moment, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Twitter war nix, Instagram war nix, war bei Patreon. Denn unter patreon.com slash korbjägerpodcast und korbjäger mit äh, richtig könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Und gleichzeitig gibt es dann eben extra Content, beziehungsweise die Möglichkeit, uns mit Fragen zu löchern, uns Fragen zu stellen. Und Genau, deswegen werden wir diese Fragen jetzt nutzen für diese Folge. Fragen, die wir jetzt nicht schaffen werden, weil wir auch heute wieder ein knallhartes Out haben, werden wir dann bei Patreon besprechen, diese Fragen, sage ich jetzt einfach mal. Und da wir dieses Out haben, würde ich sagen, gehen wir direkt rein und starten mit Kollege Carrie Irving und LeBron James. Carrie Irving, laut Champs, hat LeBron auf die Möglichkeit angesprochen, ob er sich denn vorstellen könnte, für die Mavs zu spielen. Kannst du dir denn vorstellen, dass ich LeBron vorstellen kann, zu den Mavs zu gehen? Und kannst du dir vorstellen, dass ich die Lakers vorstellen können, zu sagen: Gut, wir nehmen euren zehnten Pick, Davis Bertans, Josh Green, und dann passt das?
1: Ja, mega, passt doch, also passt wunderbar. Äh, ne, also bei übrigens No-Offense
0: Davis Bertans und Josh Green, ne? also ne, das an dieser Stelle. Aber das, bisschen,
1: ja. bisschen Offense ist schon dabei, aber das ist auch. Das ist halt das, immer noch LeBron. Ja. Das, das ist der Punkt. Also äh, Selbst wenn LeBron Bock hätte, nach Dallas zu gehen, wovon ich jetzt mal eigentlich nicht unbedingt ausgehe. Also ich kann mir zwar vorstellen, dass er gerne mit Kyrie und auch mit Luca zusammenspielen würde, aber ich glaube auch, dass er ganz gerne in Los Angeles bleiben will. Doch nur einen
0: Ball, Ole. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> das ist das eine, aber es ist halt einfach schwer, einen Weg zu finden, der für alle Parteien, die da involviert sind, und es sind halt nicht nur die beiden, es sind auch nicht nur die Mavs, sondern es sind auch noch die Lakers, es ist schwer, da einen Weg zu finden, der in irgendeiner Form funktioniert. Also weil ähm, ich glaube nicht, dass LeBron der noch dem, dem noch irgendwie 97 Millionen Dollar zustehen, dass der jetzt ein Buyout finalisieren wird mit den <lacht> mit den Lakers. Zumal da ja auch die Lakers mitmachen müssen. Und warum zum Teufel würden die das machen? Ähm, der, es ist ja immer noch, also er ist jetzt vielleicht kein äh, nicht nicht mehr wie über die letzten 40 Jahre so. Ähm, der Beste oder einer der drei besten Spieler der Liga, das vielleicht nicht mehr, aber er ist immer noch der berühmteste Spieler der Liga, ist halt immer mhm. noch so äh, Aushängeschild der Liga und ja auch immer noch verdammt gut, also sie haben ja keinen Grund und selbst wenn er sagen würde, Leute, ich will aber unbedingt getradet werden, ich, hab, ich will nicht mehr für euch spielen, dann gibt es doch halt 100 Teams, die bessere Angebote machen können als die Mavs, nicht 100, aber von, dem, aber von den, von 28. den äh, 28 Teams, die noch in der Liga sind, wie viele können ein besseres Angebot machen? 15 bis 20? Also, jetzt realistisch betrachtet, ja ja locker. und Also, deswegen sehe ich da jetzt nicht unbedingt einen Weg. Nur ja,
0: die Bo's eigentlich nicht. Ja, wobei.
1: Auch die könnten wahrscheinlich ein besseres Angebot
0: Ja, doch stimmt. Entschuldigung. Ja.
1: Hometown Hero, Demar weißt? Rosen. Zeit Levine. Tja, ja, passt doch wunderbar. Ja. Naja, also es, es ist relativ schwer, das zu sehen. Deswegen finde ich eigentlich auch die, die spannendere Frage, wer hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt und wer wer will welchen Zweck damit erreichen. Weil, also Das ist halt irgendwie so der der Punkt, der ein bisschen spannender ist, weil, dass es nicht dazu kommen wird, dass LeBron in Dallas landet, da können wir, glaube ich, relativ sicher von ausgehen. Vielleicht, ich meine, er kann ja nächstes Jahr, wenn er will, aus seinem Vertrag aussteigen und dann kann er sich das ja überlegen, aber <lacht> jetzt gerade ist es halt einfach nicht an dem Punkt, wo er das frei entscheiden könnte und wo das sinnvoll zustande kommen würde. Deswegen äh, eigentlich die Frage, warum jetzt genau das und warum und, und, und was soll damit bezweckt werden? Was ist deine
0: Theorie? Ich habe noch keine. Ich, ich, ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten, gibt es ja, ja eigentlich immer gar nicht. Also es kann ja grundsätzlich nur sein, okay, ich, ich will weg. Haben wir ja auch schon nach seiner nach seinen Gedanken rund um die Fortexistenz seiner Karriere haben wir auch schon überlegt, was es sein kann und ich, ich möchte die Franchise, bei der ich spiele, unter Druck setzen, was zu tun. Ich möchte die Franchise, zu der ich gehen will, bei der ich unterschreiben will, unter Druck setzen, dass sie mir so viel wie möglich anbietet. Ich möchte ähm, gucken, was die Zukunft bringt. Ich möchte als Franchise im Gespräch sein ähm, und damit als irgendwie aktiv wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, ich weiß man weiß ja nicht, was jetzt sozusagen was im Hintergrund abläuft zwischen zwischen Curry und den Mavs, aber wenn die Mavs können Curry das meiste bieten, Curry hätte ja glaube ich schon gern auch einen Maximalvertrag, dann war ja auch ein Grund, weshalb er in Brooklyn ja nicht mehr so zufrieden war oder dann halt irgendwie auch gehen wollte, weil sie ihm keinen Maximalvertrag bieten wollten. Bei den Lakers wäre es auch nicht so ohne weiteres möglich. Die müssen schon auch einige Dinge, also sie haben zwar Cap Space, aber sie müssen schon auch etwas in Bewegung setzen, dass sie ihn einfach signen können.
1: Ja, also, und, also sie können ihm maximal zwischen 30 und 35, glaube genau. ich, ähm, im ersten Jahr bieten und die Mavs können ihm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ab, äh, also von Beginn an 47. Ja,
0: ja genau. Also so das ist schon ein relativ gewesen.
1: großer Unterschied.
0: Genau, genau. und, und von daher, okay, bleibt bleib er in Dallas ist es so ein Ding von LeBron nach dem Motto, okay, jetzt wir gucken uns das mal an, weil es kann natürlich auch sein, du hast ja gesagt, er kann nach einem Jahr aus seinem Vertrag aussteigen und ich mache das dann, die Geschichte dann nächstes Jahr und Dallas kann sich so lange schon mal Bronny anschauen ähm, bei den Trojans <lacht> und überlegen, ob sie ihn denn dann ziehen nächstes Jahr, wenn sollte er sich zum Draft melden und ja, also ne, das, das Ding ist, es wirkt halt, also alle Wege also, oder sagen wir mal so, kein, kein Weg, der da jetzt, also irgendwie so dieses 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 Gerücht dass, oder diese Info, dass, dass LeBron und Kyrie gern zusammenspielen würden, existiert ja jetzt schon länger, oder gern wieder zusammenspielen würden, existiert ja jetzt schon länger, seit ein, zwei Jahren. ne das ist Ja, also
1: LeBron hat es ja auch ein paar Mal offen gesagt. Also genau. Auch nachdem, nachdem Kyrie zu den, zu den Mavs getradet wurde, hat er ja. gesagt, dass er deeply hurt ist, weil das nicht geklappt hat, dass Kyrie in, in Los Angeles gelandet ist.
0: Genau, und deshalb, das ist das ist irgendwie schon so ein Ding, sonst wissen alle Bescheid, wir, wir, wir loten mal aus, aber grundsätzlich ähm, gibt es ja irgendwie noch, es, es gibt wenig Wege momentan, die jetzt zu diesem Ziel führen, es sei denn, jemand verzichtet auf irgendwas. Und dann ist die Frage, ist jemand bereit zu verzichten? Ich glaube, am am ehesten, am einfachsten zu verzichten, wäre wär sozusagen für Kyrie, dass er
1: sagt Auf jeden Fall, weil er also, ist Free weil, Agent. Ja. Ne? Er, und, er kann sich das ja momentan frei überlegen. Ja. Er kann halt nur nicht überall das gleiche verdienen.
0: Das genau. Ist jetzt die Frage, ob also 17 oder 12 bis 17 Millionen einfach mal sozusagen brauche ich nicht. Wenn du aber auf der anderen Seite, auf der Habenseite noch 30 bis 35 Millionen stehen, dann kann es tatsächlich sein, dass du einfach diese 17 Millionen gar nicht brauchst, weil du sie vielleicht Zeit deines Lebens nie berühren musst, weil du ja nach diese da, da
1: wäre ich mir bei ihm nicht sicher. Der finanziert doch noch ein Untergrundnetzwerk und außerdem hat er <lacht> Hat er seinen Nike-Vertrag bereits verloren? Also, der, der muss ja, ja schon schauen, er, ob er bleibt. So aber, so.
0: er gut, ist natürlich, er muss ja, ja, genau, eine Familie ernähren, wie es Lettrell damals ja. formuliert hat. Nein, aber, es ist irgendwie, keine Ahnung, für mich ist es echt diese, diese Meldung war so, okay, was, was machst du jetzt da draus? Weil, wie gesagt, es gibt irgendwie, die wahrscheinlichste Variante ist, Curry verzichtet auf Geld, Curry unterschreibt in LA, dann können sie aber zusammen, keine Ahnung, oder trade die Mavs, Luca für LeBron. Ja, mit Sicherheit.
1: Gute Idee für die Maps, ja, sollte ja, ich machen. Ne? Nee, also ja, letztendlich glaube ich auch, dass das, ähm, also egal ob es von LeBron oder von von Kyrie, von dessen Camp kommt, ähm, je, je nachdem, wie man das äh, drehen will, ich glaube, das ist halt einfach einmal, um zu zeigen, okay, der Wille ist da, auch von beiden Seiten, weil also bisher hatte das ja immer LeBron offen formuliert. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal so offen auch von, von Kyrie hatten, dass dieser Wunsch da ist. Und es liest sich für mich aber auch ein bisschen so, aber auf Geld verzichten möchte ich eigentlich nicht. Das heißt, wenn ihr, also so aus aus Kyrie-Perspektive, das heißt, wenn ihr mich haben wollt oder wenn wenn wir wollen, dass das zustande kommt, dann muss entweder LeBron zu den Mavs kommen oder die Lakers müssen einen Sign-and-Trade für, für Kyrie einfädeln. So, nachdem der dieser seinen maximal möglichen Vertrag unterschrieben hat. Und auch da, also ich glaube, ich glaube, also letztendlich müsste er sich entscheiden, was er haben will. Will er mit LeBron wirklich zusammenspielen oder will er diesen Maximalvertrag Ich glaube nicht, dass das zusammengeht. Ich glaube nicht, dass die dass die Lakers als Franchise ein Interesse daran haben, Kyrie zu maximalen Bezügen in ihr Team zu holen und dafür alles an Tiefe abzugeben, was sie jetzt gerade hatten und womit sie es ja gerade geschafft haben, in die Conference Finals zu kommen.
0: Die Lakers vielleicht nicht, aber LeBron. Nein, <lacht> Weltfeld. Ja, sind, aber irgendwie sind, so.
1: Also dann, dann das, letztendlich würde ich dann als Lakers aber auch sagen, Pech gehabt, LeBron. So vergiss ja. es. Das, das kommt jetzt einfach nicht zustande. Wir sind nicht, wir wir müssen uns jetzt nicht in das Kyrie Business begeben.
0: Und wir haben, wir und sind verzweifelt Weg, sind nicht mal wir. <lacht> und wir sind diesen Weg schon mal gegangen, damals rund um Westbrook und zwei Jahre ist es her. Ja, und es hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, an dem wir ja eine gewisse Tiefe haben, eine gewisse Vielseitigkeit haben, immer noch nicht perfekt sind, aber zumindest mal besser aufgestellt sind. Und Übrigens, wir, wir haben bei unseren, fällt mir gerade noch ein, wir haben bei unseren ähm, Playoff Awards kein Executive vergeben, was natürlich grundsätzlich eigentlich nicht so viel Sinn ergibt. Aber ich, ich würde Auch schon mal...
1: Während den Playoffs kannst du doch
0: super noch dein Team... Äh, ja, nein, aber, aber Richtung, ja. was, was du Richtung Playoffs gemacht hast, und da muss ich, muss ich sagen, der Pelikan, ne?
1: Ja, okay, aber nehmen wir dann alles, was er davor gemacht hat, komplett aus der Verlosung
0: raus, weil sonst... Äh ja, das, das, nee, das müssen wir. das Wir nee, das das nee, müssen, nee, müssen quasi das, was was er gemacht hat, damit's, damit die Saison sich so umkehrt, man kann so kann so wenn du natürlich diesen Award von uns unbedingt haben willst, kannst du natürlich immer einen miesen Sommer machen und dann im, im Frühjahr dann ordentlich Gas geben. Ne? Aber dann grundsätzlich, was er gemacht hat, um dieses Team-Playoff-Reif zu machen, war gut.
1: Ja. <lacht> er, er kriegt den ich-habe-mich-am-besten-aus-meiner-eigenen-Scheiße-rausgebuddelt- Award des Jahres, würde ich sagen.
0: Und deshalb Executive of the Playoffs. Ja. Weil <lacht> keiner keiner so viel buddeln musste. Der, ja, der genau, er hatte viel zu buddeln und hat es äh, ja, vernünftig und gemacht. Hat, und hat, hat die Nase an die Luft bekommen. Und das <lacht> das ist sehr wichtig. Ja. Wo waren wir? Genau. Also ich kann... Ja. Ich würde sagen, ganz ehrlich, weil es gibt ja wirklich, es, es ist ja wirklich reines Spielkluss. Wir, wir verfolgen es einfach mal weiter. Und schauen mal, was der Sommer so bringt nach den ja. Finals. Und kommen damit zu euren Fragen. Weil denen wollen wir uns ja eigentlich heute widmen. Und es gibt... Ich habe ja schon gesagt, wir werden diese ganzen Coaching-Geschichten etwas einbetten und deshalb ergibt es ja natürlich auch irgendwie Sinn, da einzusteigen, weil ihr da auch ein paar Fragen gestellt habt. Und eine von Jan, erst die Kurzfassung, ist Jonas Hassem ein Meistertrainer? Interessant, dazu brauchen wir jetzt noch die Langfassung mit Mike Budenhäuser, Frank Vogel und Doc Rivers, der immer einen Platz in euren Herzen haben wird selbstverständlich, sind in den letzten Jahren Trainer entlassen worden, die teilweise vor kurzem ersten Meistertitel gewonnen haben. Gleichwohl gab es bei diesen Trainern auch im Zeitpunkt des Erfolgs immer Kritik. Weiterhin hat in der Saison ohne Curry zum Beispiel auch Kerr es nicht geschafft, eine gute Saison aus den Warriors zu holen. Auch wenn mit Eric Bolscher gerade ein Ausna eine Ausnahme in den Finals steht, ist in Anführungszeichen gutes Coaching für den Meistertitel notwendig. Wenn ein Team oder ein, einen oder zwei Stars hat und der restliche Kader passend dazu zusammengestellt ist, ist hat ein Team immer die Chance auf, auf den Titel, auch mit durchschnittlichem Coaching. Was würdet ihr von Haslam bei den Suns mit einem soliden Trainerstab halten? Suns haben jetzt ihre Entscheidung getroffen. Es ist interessant, ich kann mich noch erinnern, im Book of Basketball stellt doch Bill Simmons auch ein bisschen diese These auf, dass Coaching nicht so entscheidend sei. Kann sich erinnern oder habe ich es falsch mhm. im Kopf?
1: Ja, also ich glaube, er hat irgendwie das so formuliert, dass es in der Geschichte ein paar... Coaches gab, die wirklich einen Unterschied gemacht haben und das aber nicht die meisten waren und es halt auch viele Meisterteams gab, die sich mehr oder weniger selbst gecoacht haben.
0: Und ich glaube, ja, dass das so ein bisschen wahrscheinlich auch finde ich die Frage für mich so ein bisschen mit beantwortet, weil es halt sehr situationsabhängig ist. Es kommt darauf an, wen, wen, welche Art, nicht nur welche Art Spieler vom Talentlevel her hast du auf dem Court, sondern auch welche Art Spieler vom vom Basketball IQ vom vom Führungsstil, von der Führungspersönlichkeit her hast du auf dem Court und deshalb kann man es nicht immer eins zu eins vergleichen. Ich glaube, glaube aber schon, dass der Coach einen, einen Unterschied machen kann. In sehen wir ja gerade und ich glaube auch, dass dann teilweise, wenn du die guten, die richtig guten Spiele hast, wird der Coach dann teilweise auch etwas, das überblendet den Coach natürlich etwas. Manchmal ist es vielleicht auch wichtig, du hast einen, einen guten jemanden, der diese ganzen Egos irgendwie so mehr oder weniger streichen kann. Also man für Phil Jackson ist ja ein gutes Beispiel, der ja also sowohl die Bulls damals zusammengebracht hat, zweimal im Endeffekt, ja erst 91 bis 93, dann 96 bis 98. Der es mit Rodman geschafft hat, der dann auch die Lakers zu drei Titeln geführt hat, erst und dann nochmal zu zwei. Und andererseits, ja, ich meine, war hat ja schon beides erlebt, ne? mit LeBron und jetzt ohne. Ich glaube, was, was ich noch ganz gerne sagen würde zu diesem äh, ohne curry ich glaube schon, dass es sehr schwierig ist, wenn du, wenn dir dein, dein, dein Superstar genommen wird, ich, ich glaube, es ist schwer, einen Coach zu evaluieren, beziehungsweise nach unten zu evaluieren, wenn dir dein Superstar genommen wird, gerade wenn er so speziell ist wie Curry, weil ja, wenn du Curry so ein bisschen, wenn du so einen Jenga-Turm hast und ziehst einfach beim ersten Ding, ziehst du halt ganz unten, ziehst du raus quasi oder und die ganze Statik bricht zusammen, einfach weil er, weil um ihn herum so viel passiert, also auf ihm so viel basiert, was um ihn herum passiert und er so viele, dadurch so ein spezielles System ist, dass du ja alles auf links krempeln musst. Wenn du das hinbekommst, deswegen meine ich, nach unten zu evaluieren, wenn du es hinbekommst, ist natürlich sensationell. Aber zu sagen, ja, so gut ist er gar nicht, weil ohne Curry war es nicht gut. Da kamen ja auch noch andere Dinge dazu, nämlich Clay war nicht dabei und ähm, Draymond war auch, hat er ja selber gesagt, nicht so motiviert <lacht> und dann auch ja. teilweise verletzt. Und deshalb ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, schwer dann zu sagen, okay, der Coach hat es jetzt ohne seinen Star nicht geschafft, weil das Team ja auch im Normalfall, außer du hast Jimmy Butler und hörst auf den Namen Chicago Bulls, um den Star herum zusammengestellt ist und so versucht wird, das Team auf den Star abzustimmen, wenn der dann wegbricht. Noch dazu, wenn es ein spezieller Spieler ist, also auf ein spezielles spezielles System, System um ihn herum entstanden ist, ist es, glaube ich, schwierig dann zu sagen, okay, da, da hätte der Coach jetzt was viel besseres rausholen müssen. Klar, vielleicht hat er ein bisschen was besseres rausholen können, aber deswegen meine ich, ja. Aber, ja, wie, wie siehst du die ganze Geschichte? So, Coaching, Wichtigkeit von Coaching? Ich finde, Coaching ist,
1: ist immer wichtig. Also für, für jedes, für jedes Team. Und es ist aber, also man darf, glaube ich, nicht den, den Fehler machen, dass man, oder, also es gibt zwei Fehler, die man da nicht machen kann. Der eine ist zu denken, dass das dann unabhängig vom Spielermaterial immer gleich aussehen muss. Das ist dieses ja. Curry-Ding, was du angesprochen hast, weil der Coach kann nicht die Würfe treffen. Er kann auch nicht er kann auch nicht für die Execution sorgen. Er kann sein Team darauf vorbereiten. Ne? Aber er, er kann es halt nicht selber auf dem Feld umsetzen. Und deswegen, selbst die allerbesten Coaches sind ein Stück weit limitiert, natürlich. Also deswegen auch Greg Popovich, der vielleicht der beste Coach ever ist, über den würden wir nicht als besten Coach ever reden, wenn er nicht Tim Duncan gehabt hätte. Das darf man nie vergessen. Das ist halt einfach, die ja. Spieler sind am Ende wichtiger als der Coach. Und trotzdem ist der Coach wichtig. Und ja. hier wäre, also für mich wäre da der, der zweite Fehler, so was die, die Annahme geht, zu denken, dass gutes Coaching quasi bei jedem Team gleich aussehen muss oder auch bei jedem Coach gleich aussehen muss. Weil es gibt so unterschiedliche Arten von, von Coaches, die... Ja auf ihre Art und Weise gut sind und die auf ihre Art und Weise gut zu Teams gepasst haben oder auch nicht so gut, dass man da halt einfach krasse Unterschiede sehen muss. Also Spostra ist situativ einer der Besten oder vielleicht der Beste, den wir je gesehen haben, weil der halt einfach irgendwie im Spiel so viele Anpassungen durchführen kann, weil der sein Team also natürlich auch nicht nur in dem Moment, sondern über die ganze Zeit halt auch, gedrillt und vorbereitet hat, dass die in jeder Situation irgendwie ganz schnell umsetzen können, wenn er sagt so jetzt verteilen wir komplett anders, jetzt bringen wir die jetzt bringen wir die durcheinander, wisst ihr noch? Haben wir einstudiert, ne? Dass die das halt auch abrufen können. Da, ja. Darin ist der absolut genial. Und Kerr, weil also der hat glaube ich auch gute Plays, aber Kerr ist auch deshalb für mich einer der der Großen, weil der es halt schafft, sein Team irgendwie so auf einer kommunikativen Ebene zu erreichen. Und also erstens, dass er halt so auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass halt durch diese durch diese Art von Motion Offense, die sie spielen, dass es halt nie zu dem Punkt gekommen ist wie bei anderen Teams, dass halt ein Superstar den Ball hat und die anderen gucken zu, sondern dass halt alle irgendwie involviert sind. Das ist halt irgendwie ein ganz wichtiger Teil. Aber auch, dass er irgendwie das immer geschafft hat, so die die Egos und die Charaktere zu managen. Und das ist ja auch bei, bei Phil Jackson, glaube ich, wichtiger als jetzt ja. irgendwelche taktische Finesse. So diese Psychospielchen, die haben ihn ganz besonders gemacht. Und da haben wir jetzt schon ein paar unterschiedliche ähm, Arten von guten Coaches. Mike D'Antoni, der hat jetzt nie einen äh, der hat jetzt nie eine Meisterschaft gewonnen, ist aber trotzdem auch einer der Großen, weil er halt einer der großen Innovatoren war. der, der hat halt einfach die Liga verändert mit, ähm, mit seiner Spielweise und so. Und, äh, das, das, ist aber halt auch wieder was ganz anderes als das, was jetzt für mich jemanden wie, wie Kerr ausmacht oder, oder, oder was jemanden wie Spostra ausmacht. Also, es sind halt einfach unterschiedliche Arten und Weisen, aber, äh, so, um nur ganz kurz nochmal auf die, die Eingangsfrage zurückzukommen. Ich glaube schon, jedes Team braucht halt, also um Meister zu werden, den Coach, der für dieses Team passt. Ja. Das kann total unterschiedlich aussehen. Also nicht jedes Team braucht einen Micromanager, wie es Ray Carlyle früher war. Manche Teams brauchen ein bisschen mehr Freiraum. Genau. Aber das zu erkennen, ist ja auch etwas, was einen
0: guten Coach ausmacht. Genau, das, das meinte ich im Endeffekt. Es kommt auf das, auf das Spielematerial an und auf die, die Persönlichkeiten. Und deswegen zum Beispiel Budenhauser haben wir alle oder reduzieren wir natürlich alle immer so auf seine... Auf, auf mangelnde Anpassungen in engen Playoff-Spielen und auf vielleicht eine etwas statische Offense. Trotzdem zählen die Bucks in Verbindung natürlich mit dem Spielermaterial, aber seit Jahren zu den besten Teams der Liga und haben gerade während der Saison mit, mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Man kannst du natürlich sagen, bist ein bisschen Regular-Season-Beast und, und, und was auch immer. Sie haben diese Meisterschaft, aber sie haben auch diese Meisterschaft gewonnen. Das heißt, irgendwas muss auch Budenhauser richtig gemacht haben und gerade was so dieses Personalmanagement wahrscheinlich angeht, gerade was das hinter den Kulissen angeht, was man jetzt, was man vielleicht weniger sieht und dann zu sagen, jemand, der wie gesagt, regelmäßig sein Team regelmäßig so zu einem der besten Records in der regular season coacht, plus in den Playoffs mit weit führt oder weit bringt, auch wenn er den einen der Top drei Spieler in seinen Reihen hat, kann jetzt auch nicht ganz blind sein. Also Und er muss irgendwie muss das, was er macht, auf eine Art zu diesem Team passen. Da kann es dann natürlich sein, dass dann vielleicht ein anderer Coach, deswegen finde ich es auch immer ganz gut, oder deswegen sage ich auch immer ganz gern, okay, da ist jetzt jemand, man ist jetzt vielleicht mit diesem Coach an einem Punkt angelangt, an dem es nicht schlecht wäre, einen anderen Input noch dazu zu bekommen. War auch damals als, als äh, Thibodeau bei dem ging gut, der Input, der dann kam, war jetzt nicht ganz optimal aber so, dass du einfach sagst, okay, wir sind jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt unser unser Ceiling erreicht, jetzt schauen wir mal, ob jemand noch irgendwie andere Reize setzen kann und dann vielleicht dieses Team noch auf eine andere Art erreicht und weiterführt. Aber immer so dieses, ja, seinen Coach rauszupicken und sagen, hm, ist jetzt nicht so gut, weil mir da was auffällt oder weil da der 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 Masse was auffällt. Jeder Coach hat Schwächen. Was vielleicht bei sporow ist Krasse ist, denke ich mal, ist halt, dass er sowohl, was dieses Personalmanagement angeht und dieses ist jetzt natürlich auch ein plakativer Begriff und da gehört wahrscheinlich auch mehr dazu, aber sowohl was und die Kultur natürlich, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, als auch das Ingame-Coaching angeht, auch was das Ingame-Coaching -Co angeht, sehr, sehr gut ist.
1: Ja, und was bei, was bei Spostra und auch bei Popovic und auch bei Kerr, glaube ich, halt auch noch extrem wichtig ist, ist dass die halt einfach das, das Standing in der Organisation haben, ja. wo es halt einfach mittlerweile nicht mehr an einen Punkt kommen kann, wo irgendjemand von den Spielern in Frage stellen kann, hey, Dir muss ich ja nicht zuhören, weil, also in, in Miami ist das so klar, dass Spo halt einfach der Chef ist. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ja. Zumal das ja auch, also, das hat ja Pat Riley von Anfang an auch klargestellt. so also in der in der ersten Saison mit der, mit der Big Three damals, die sind ja zu, zu Riley gegangen und haben ihn so im Prinzip gefragt: Hey, willst nicht, willst du nicht nochmal coachen? Willst nicht Spo abgeben, so mehr oder weniger? Und er hat halt gesagt, nein. Und hat ihm halt das Vertrauen ausgesprochen. ich glaube, ja. das war verdammt wichtig. Und ähm, ja und mittlerweile ist er natürlich sowieso komplett etabliert aber äh, das ist halt auch eine wirklich absolut besondere Situation aber auch eine die ihm natürlich den den Rücken stärkt und ihm auch dabei hilft dass er sich halt auf so diese Politik muss er sich halt überhaupt nicht konzentrieren das kann ihm scheißegal sein ja. ihm muss es nur darum gehen halt in jeder Situation die bestmögliche Entscheidung zu treffen um ein Spiel zu gewinnen und ich glaube das ist halt auch nicht unbedingt was was bei jedem bei jedem Coach so ist Frank Vogel ist ja eins der Beispiele hier und das ist nur noch kurz so zum äh, zum Abschluss vielleicht, aber ähm, dessen Entscheidung war das nicht, Russell Westbrook zu holen. Und bis dahin hat er mit dem Team ja so ziemlich das Maximum rausgeholt. Ne? Die sind in seiner ersten Saison Meister geworden. Ja. Ähm, mit einer tollen Defense und, und guten Teamspielern. Natürlich auch zwei Superstars, sonst funktioniert alles nicht. Aber der hat ja seinen, seinen Job dann gemacht. Aber dass, dass dann ein weiterer Heavy-Usage-Star geholt wurde, der eigentlich nicht zum Team passt, Das war jetzt nicht seine Entscheidung. Und da bist du dann halt auch wieder so ein bisschen mehr davon abhängig. Und er wollte ihn ja eigentlich dann angeblich auch schon früh zum Six-Man machen und durfte aber nicht. Und all so, all so ein Kram. Das ist halt so Sachen, das, das, das kommt bei schon halt nicht vor.
0: Ja. Ja.
1: Wenn der sagt, der Typ passt nicht zu dem, wie wir spielen wollen, dann spielt er halt im Zweifel auch nicht.
0: Ja, dann kommt er wahrscheinlich gar nicht. Genau. Also, ja, absolut. Ja. Ähm, Vogel ist aber noch ein gutes Stichwort, weil die eigentliche Frage von Jan war ja, was würdet ihr von Haslam bei den Suns mit einem soliden Trainerstab halten?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht ist Haslam ein super Trainer. Ja, also vielleicht. <lacht> ich er, meine, er, er ist jetzt immerhin schon seit vielen Jahren Assistant Coach. Ja. Also, von daher.
0: ja, also First Row sozusagen. Also von daher ähnlich wie, ähnlich wie Joey Maz eigentlich dann.
1: Ja, ja. ist er ist, ist ja weiter vorne als Joey ja. Ja. Joe.
0: Eben. Stimmt, stimmt. Also von daher wäre es Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich meine, er ist deutlich älter <lacht> als Joey Mason. Ja. Auch, auch das. Ich glaube nur nicht, ich kann mir nur schwer vorstellen, äh, ich kann mir Judonas Hasam schwer irgendwo außerhalb Miamis vorstellen. Ja,
1: vielleicht. ich glaube er auch.
0: Deshalb wird das nicht passieren. Zumal die Suns ja auch einen Coach gefunden haben. Frank Vogel, vielleicht. Äh, Frank, Frank Vogel. Frank Vogel. So, ne? Was hältst du von der Verpflichtung? Du hast ja gerade eigentlich ein Loblied auf Frank Vogel gesungen. Ein Loblied auf Frank Vogel gezwitschert. <lacht> so,
1: okay. Musst du mal kurz unter die Dusche, so einfach kurz abkühlen, vielleicht ich, ich glaub, ist es schon, schon zu heiß in München
0: jetzt. Grad. Ja, 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 ist äh, hier kurz, bald Mittag hier, ne? da, ja. da brennt die Sonne. Nein, aber was hältst, du, was hältst du von der Verpflichtung? Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, also ich hatte den jetzt nicht so auf dem Schirm, ich hätte andere, ne? Aber also nicht, nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach nur, weil er jetzt nicht ganz vorne war, aber was, was hältst du von der Verpflichtung?
1: Und mich hat es erstmal auch ein bisschen überrascht, also auch weil ähm, Bill Simmons in seinem Podcast ja sehr, sehr klar und sehr überzeugt gesagt hat, das wird Kevin Young. Ähm, und normalerweise, äh, wenn der sich so aus dem Fenster lehnt und das auch so deutlich formuliert, dann äh, glaube ich ihm halt in der Regel schon, dass es auch passieren wird. Jetzt ist Kevin Young gehalten worden und ist halt Lead Assistant und sie haben halt Vogel bekommen. Hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ich kann die, die Logik dahinter irgendwie schon sehen. Also weil der ist halt schon schon mal in eine Situation reingekommen, wo es halt, wo es halt äh, Stars gab. Also er, er hat, glaube ich, also genießt, glaube ich, einen gewissen Respekt, kann kann die erreichen, steht natürlich auch dafür in der Regel gute Defensivteams aufzustellen. Und das ist natürlich etwas, wo, wo die Suns halt einfach Bedarf haben will. Also äh, ich glaube, was die Offense angeht sind die, sind die Suns jetzt ein Team, wo man sich nicht die allergrößten Sorgen machen muss, was die Defense angeht, da haben sie halt einfach ziemlich viel Luft nach oben und da ist natürlich auch wieder eine relativ große Frage, was sie, was sie kadertechnisch machen können, wie sie halt das so ein bisschen, bisschen auffüllen können und da vom, vom Personal her noch ein bisschen, bisschen in eine defensivere Richtung gehen können, aber dass sie halt grundsätzlich jemanden wie ihn haben wollen, der halt schon Erfahrung hat, der schon ein Meisterteam gecoacht hat und der für Defense steht, das finde ich Ach. nachvollziehbar eigentlich. Oder wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich fand auch den, den ganzen Prozess. Ich meine, äh, Dark Haller von The Athletic hat einen längeren Artikel drüber geschrieben, auch so, in dem so er auch so ein bisschen den, den Gedankengang hinter der Verpflichtung beschrieben hat, auch mit Zitaten. Und wie es dazu kam, dass sie sich dann auch für, für Vogel recht schnell entschieden haben. Also einer hat ja unter anderem unter anderem abgesagt. Die Krankenschwester. Nick Nurse, beziehungsweise nicht abgesagt, sondern war auch im Kandidatenkreis, hat dann den Philly unterschrieben, können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen. Ähm, aber da ging es halt auch so darum, dass, dass sie halt gesehen haben, okay, Vogel hat schon alle möglichen Teams trainiert. Also junge Teams, alte Teams, Rebuilding Teams, Championship Teams. Und James Jones hat ja auch gegen Vogel gespielt. Damals noch mit den Heat. Und hat quasi gesehen, was, was Indiana so ausmacht. Und da ist dann im Artikel eben ein Zitat von Jones drin, in dem er sagt, ähm, er versucht. Dir Dinge zu nehmen, die du gut machst, ohne dabei die Identität seines eigenen Teams zu verlieren. Und, das ist ein, und James Jones kann es besser einschätzen als ich. Deswegen will ich das mal gar nicht, stelle jetzt mal gar nicht in Frage. Aber so diesen, wenn man so diese ganzen, ganzen Begründungen liest, kann ich es auch, kann ich dann auch nachvollziehen. Es ist jetzt halt nicht, es ist halt wie oft so, es ist jetzt nicht die flashy Lösung. Weißt du, es ist jetzt eben nicht der der junge Lead Assistant, der jetzt irgendwie die Chance bek bekommt. Das ist jetzt nicht quasi Will Hardy oder sowas. Ja. Der jetzt, oder, ähm, es ist verdient nicht.
1: auch nicht mal halb so viel wie Monty Williams in Detroit übrigens. Das fand ich auch ziemlich interessant.
0: Ja.
1: weil Monty Williams kriegt ja irgendwie über sechs Jahre 80 und es können irgendwie bis zu 100 Millionen Dollar werden und äh, Frank Vogel... 5 Jahre 31 Millionen also das ist ja. schon ein krasser Unterschied das ist, echt,
0: ist echt also die, dieses Detroit Angebot für, für, für Williams ist schon ist schon krass aber da, zu Williams haben wir noch eine Frage ne ja. aber ja nee so grundsätzlich also ja ist nicht die fleische Lösung aber kann kann durchaus Sinn ergeben also ich und, und so dieses Ding okay er hat quasi alles schon gesehen und hat auch in jeder Situation irgendwie überzeugt Natürlich gibt es auch Schwächen, natürlich hat er auch bei den Lakers Schwächen gehabt, aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass fast jeder Coach Schwächen hat, weil natürlich jeder Mensch Schwächen hat und weil wir nicht alles können, das ist einfach so. Und dann geht es halt darum, wie fange ich diese Schwächen mit meinem Coaching-Staff ab, wie, ähm, inwieweit funktioniert die Kommunikation mit Superstars, aber Vogel hat auch schon mit Superstars gearbeitet, weiß auch, wie 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 er kommunizieren muss, gibt dann das kann natürlich trotzdem atmosphärische Störungen geben aber so vom vom Dinge habe ich es verstanden jetzt bin ich mal wie du sagst ich meine es, es kommt natürlich auch viel darauf an wie der Supporting Cast aussieht nächstes Jahr was sie was sie jetzt machen im Sommer jetzt haben sie ein bisschen mehr Zeit sie haben dann auch eine Preseason um sich einzuspielen Durant ist dann mal dabei man kann dann irgendwie ja sehen wie wie Durant und Booker noch mehr unmittelbar voneinander profitieren können nicht nur, ah, der andere ist auch auf dem Feld, den müssen wir auch verteidigen, sondern wie können wir, wie können wir das ganze Ding besser am Laufen halten. Und dann bin ich gespannt.
1: Ja, auch, also auch was irgendwie mit mit Paul und Aiden passiert, also ob die beide dort bleiben oder ob einer von beiden vielleicht äh, vielleicht getradet wird oder so, das, das wird sich ja auch alles noch zeigen. Grundsätzlich äh, es kommt mir zu den Suns nur noch in den Sinn, weil, also den, den Artikel habe ich auch gelesen und es äh, war jetzt über die die letzten Monate eigentlich, also seitdem Matt Ispia das Team gekauft hat, der ist schon sehr involviert. Ich weiß nicht, ob das ja. gut ist. Ja. Also auch bei diesem bei diesem Artikel hatte ich jetzt das Videostudium Gefühl. Videostudium und so, ne? Ja, ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, der Grund, warum es letztendlich Vogel geworden ist, war, weil der und Ispia sich im Gespräch sympathico waren. Und also normalerweise finde ich es, glaube ich, gesünder, wenn die Basketballleute die die Entscheidung treffen. Also in dem Fall, wenn der Prozess mehr über... James Jones läuft. Ich meine, wer weiß? Vielleicht ist es im Hintergrund auch so gelaufen. Aber ich fand es ich schon äh, ganz interessant. Also auch gerade so als Kontrast zu dem, wie es jetzt zum Beispiel bei den bei den Bucks gelaufen ist mit äh, Adrian Griffin, weil da ich meine die, die sind auch gerade in dem Prozess irgendwie verkauft zu werden. Aber da geht, da ist halt John Horst derjenige, der was dazu erzählt und nicht, ja. nicht der Besitzer des Teams. Aber vielleicht ist es auch vielleicht ist es nicht schlimm. Ja, also,
0: vielleicht ja wie, hat er hat er hat ja seine Basketball Vergangenheit und so und ja. vielleicht ja man
1: das, das, niemand, das, hat, niemand hat so viel Wohlwollen aus irgendwie zwei Jahren am College unter Tom so bekommen wie, äh, ja, es ist, ist
0: natürlich, man nimmt es natürlich, natürlich irgendwie gern her. Deswegen es war es so,
1: bei ihm auch eine, das war so geil, weißt du, diese, diese Rangelei, die er mit Jokic hatte, wo dann so die, die, also die ihm wohlgesonnenen Reporter meinen, ja, das sind seine alten Basketballinstinkte, er will da einfach nur in der Situation, wie, ja, ja, klar. Also, ja, darum ja. geht's, auf jeden Fall. Ja,
0: das ist wie Skifahren. Verlierst du auch nicht. <lacht>
1: genau.
0: So, ja. Wir sind gespannt. Also, wie gesagt, wir, alles kann nur die Zukunft zeigen, vielleicht ganz kurz, weil Christopher hat allgemein gefragt, das Coaching-Karussell -Kar dreht sich bereits fleißig, eine kurze Einordnung, eurerseits wen Head Assistant haltet ihr für einen guten mäßigen, schlechten Fit, also wir, wir haben da noch Fragen zu den Einzelnen, deswegen habe ich die jetzt nochmal so übergeordnet gestellt, weil wir können vielleicht mal weitergehen Richtung Richtung Philly Nick Nurse mit unser, unser Lieblingskandidat hat den Philly unterschrieben und der Becher fragt, welche Behandlung, Trades, Spielsystem muss die Krankenschwester bei Philly ausüben, damit sie mal wieder äh, weiter als Runde 2 kommen. Jedes Jahr eine Imo gegen den Schmerz des Ausscheins in Runde 2 kann es ja nicht sein. Ja, das wäre nur die Symptombekämpfung, ne? Und wir wollen ja der Ursache auf den Grund gehen. Jetzt ist natürlich, Nick Nurse weiß auf jeden Fall, was man, wie man jo äh Joel Embiid ordentlich auf den Sack gehen kann. So als ja. gegnerisches Team. Ne? Haben die, glaube ich, auch die Raptors mal bei null Punkten gehalten irgendwann, weiß ich nicht so?
1: Er hatte auf jeden Fall viele Stinkbomben gegen, ja. die, gegen die Raptors. Neue Punkte kann auch gut sein, ja.
0: Jetzt ist die Frage, wie wie gut kann er ihn einsetzen? Also ich meine, wenn man weiß, wie man jemanden stoppen kann, hat man vielleicht auch eine Idee, was, was blöd wäre, wenn der andere Coach auf die Idee käme. Wie siehst du es denn jetzt? Ich meine, in Philly gibt es natürlich noch andere Fragezeichen, vor allem halt, bleibt James Harden oder geht James Harden. Ge nehmen wir mal an, James Harden bleibt. So, weil, na, diese Houston-Geschichte ergibt für mich irgendwie immer noch nicht wirklich Sinn. So, für alle Seiten. Haben wir Seiten. auch noch eine
1: Frage zu. Ja,
0: haben wir auch noch eine Frage zu, genau. Aber nehmen wir mal an, er bleibt. Und ja, die letzten Jahre haben wir bei den Raptors immer gesagt, die Offense irgendwie nicht so geil. Aber grundsätzlich, Nick Nurse ist halt auch schon eher, gilt schon als eher kreativ. Was kann er denn machen aus, aus den aus den Sixers. Was wäre was wär ein Ansatzpunkt, wo du sagst, okay, da da kann was passieren? Oder, oder muss muss kadertechnisch was passieren?
1: Ja, also kadermäßig Kader kann auf jeden Fall auch was passieren. Ich glaube, gerade was so äh, große, irgendwie einigermaßen defensiv starke Wings angeht. Ich meine, da hat die ganze Liga Bedarf, da hat Philly halt auch äh, Bedarf. Da, daran wird sich erstmal auch nichts ändern. James Harden ähm, nach
0: Brooklyn wäre eine Idee, hä? <lacht> Unbedingt. ja?
1: Unbedingt. Also, also der, der, Kader ist schon ganz gut. Ich glaube, was man, was so ein bisschen Prioritäten wären aus meiner Sicht wäre einerseits vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr Bewegung in die Offense kriegen. Also vielleicht manchmal ein bisschen schneller spielen, ein paar mehr leichte Punkte. Also es ist ja nicht so, dass sie in der Regular Season, dass es ihnen schwer gefallen wäre, an Punkte zu kommen. Aber also ich fand gerade, gerade gegen bessere Defense in, in den Playoffs war es dann teilweise schon so, die hatten halt ihre, ein, zwei Aktionen und wenn die nichts ergeben haben, dann ist halt einfach nicht so wahnsinnig viel passiert auf dem Feld. Ähm, und es war halt so häufig eigentlich eher so zwei Leute involviert und der Rest so mehr oder weniger statisch drumherum stehen. Ähm, das ist etwas, wo man meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen bisschen ansetzen könnte. Aber ich glaube nicht, dass die dass die Sixers Nurse jetzt geholt haben, als den großen Offensivcoach. Ich glaube auch nicht, dass das ihre ihre groß, größte Bedarfszone ist, sondern das ist einerseits so ein bisschen Kreativität und Flexibilität in der Defense so ein bisschen. Ich meine, dafür steht er ja auch. Und dafür standen die Sixers, finde ich, nicht unter, nee. unter Doc Rivers. Es ist natürlich auch da so ein bisschen systembedingt, dass, ähm, dass Joel Embiid halt sich am wohlsten fühlt in einer bestimmten Coverage und es dann auch, weil man ihn natürlich nicht komplett überladen will, man dann jetzt nicht sagt okay und jetzt switchen wir alles so das ist halt so, so spielt halt mit ihm nicht aber vielleicht kann man kann man da auch gerade wenn er mal nicht spielt irgendwie noch so ein bisschen mehr bisschen mehr durchmischen und sich halt einfach noch ein bisschen bisschen unterschiedlicher aufstellen und damit habe ich eigentlich auch schon das den noch wichtigeren punkt gesagt und auch da denke ich eigentlich ist nick nurse nicht unbedingt der coach der dafür steht aber wie schafft man es beats load zu managen weil also es ist halt jedes Jahr so, dass er in den Playoffs irgendwas hat. Ähm, und dass das, also das Team während der Saison einfach auch zu abhängig von ihm ist. Er hat letzte Saison meiner Meinung nach einfach für das, was er was er zu leisten imstande ist, äh, so, so insgesamt hat er, glaube ich, in der Regular Season einfach zu viele Körner gelassen. Und Nick Nurse ist halt jemand, der bei dem haben, also das ist ja so ein bisschen der neue Thibodeau eigentlich, was die Minuten angeht. Der lässt ja die Leute eher viel zu viel spielen. Wenn du äh, guckst, wer wer letzte Saison irgendwie so die die meisten Minuten ligaweit hatte da waren halt mehrere Raptors in der in der Top 10 und das ist eigentlich meiner Meinung nach eher eine Gefahr für äh, für Embiid und die Sixers und deswegen also auch wenn ich ihn als Coach irgendwie total interessant finde ist das schon so ein Fit wo ich jetzt nicht sofort gedacht habe oh geil sondern eher mhm. weiß ich nicht wie gut das passt aber vielleicht passt es auch super ich meine wir haben wir haben Nurse ja bisher auch in der NBA nur in einem äh, in einer Franchise gesehen. Und da hat sich natürlich mit der Zeit auch ein bisschen was verändert. Und er hatte seit seit der Saison, wo sie Meister geworden sind mit Kawhi Leonard, hatte er keinen Spieler mehr, der so gut war. Aber es ist halt einfach, es ist eine bisschen spezielle Situation. Deswegen bin, bin ich mal sehr gespannt, wie äh, wie das so zusammenpasst alles.
0: Interessant wird halt auch sein, ich meine, du hast gerade gesagt, dass das Embiid während der Regular Season immer sehr viele Körner gelassen hat, ob dieser Gewinn der MVP-Trophäe, Ihm jetzt so ein bisschen Ruhe gibt sozusagen, weil das war ja schon hat er auch klar hat er ja auch eigentlich relativ offen gesagt also ein eines seiner Ziele und er wollte dieses Ding schon und hat dann halt auch hinten ra hinten raus ja so die letzten ein zwei Saisonmonate waren ja schon auch die Embiid Monate oder die die Monate in denen sich es halt gedreht hat auch noch mal komplett dann in Richtung Richtung Embiid und ob das jetzt halt so ein Faktor ist okay jetzt habe ich dieses Ding ich hatte während der Playoffs immer irgendwelche Probleme ich schaue auch selber dass ich jetzt ja, durch die Regular Season durchkommen, dass wir einen guten Rekord haben und dass wir dann, dass ich dann zu den Playoffs halt fit bin, weil ich habe meine MVP-Trophäe, ich brauche sie jetzt nicht nochmal, ich muss, keine Ahnung, vielleicht will ich jetzt zweifache MVP werden, weiß ich ja nicht, ich kenne ihn ja nicht, aber so grundsätzlich, dass das vielleicht so ein bisschen ihm einen, ja, einen Druck nimmt oder halt so dieses Ding, ich muss jetzt komplett performen in der Regular Season. Und ja, interessant eigentlich, dass es dass es, dass diese Abhängigkeit von dem Beat immer so da war, weil eigentlich ist ja, reden wir immer über Rivers so als Coach, der sein Team gern überperformen lässt ohne Stars sozusagen, und dann, dann wäre es wäre ja eigentlich optimal optimal ist jetzt mal schwer gesagt, aber wäre keine schlechten Voraussetzungen gewesen, um jemanden um dann mal zu schonen, weil dann leiten wir die anderen an. Aber vielleicht ist ja vielleicht ist Norris, aber mal die, die, die Minutenverteilung in Toronto ausgeklammert, aber vielleicht ja durch mehr Kreativität vielleicht vielleicht ist er dann kein schlechter Fit, aber wir werden sehen. Wir werden sehen und gehen damit zu Florian. Hallo, schreibt er, was haltet ihr von der Entwicklung in Detroit? Monty Williams zur Entwicklung junger Talente, macht das Sinn? Fünfter Pick bei der Draft ist sehr unglücklich gelaufen. Vor der Verletzung von Kate Cunningham haben viele großes Potenzial gesehen. Im letzten Jahr sind die Pistons auf einem guten Weg und in ein, zwei Jahren auf dem Weg Richtung Playoffs. Oder muss ich eher mit mindestens fünf Jahren rechnen? Ist Detroit als Standort so unattraktiv, dass die Chancen auch insgesamt ohne Draftglück eher schlecht sind? Also da wir gerade bei den Coaches sind, vielleicht zuerst mal zu Monty Williams. Was ja schon so ein Ding ist bei, bei Williams, er gilt ja als jemand, der nach bestem Heat-Vorbild sehr gut darin ist, eine, eine Kultur zu etablieren. Und mit, mit Aiden war es hinten raus etwas holprig in, in Phoenix. <lacht> das kann man so sagen mit, mit, mit Jay Crowder davor auch. Mit Jay Crowder davor auch, aber davor, so er war schon derjenige, dann auch die, die Bubble Suns, die ähm, da ja, glaube ich, sich gerade noch, sich noch in, in, ins Play in gerettet haben, die da irgendwie so mit das heißt Team in der Bubble waren und dann halt so diesen, ja, und da diesen Schwung dann mitgenommen haben ins nächste Jahr, dann eben in die Finals gekommen sind und dann ja, bröckelte es so ein wenig, aber so grundsätzlich mal so ein junges Team, was die Suns damals ja noch waren, ähm, Chris Paul kam ja dann dazu, aber halt ähm, in, in der Bubble auch, so, so, ein, so einem jungen Team halt irgendwie so eine gewisse, ja, so eine gewisse Mentalität, Kultur irgendwie zu verpassen, ähm, gilt ja eigentlich als, als relativ gut. Von daher ist, kann man die Idee von Detroit nachvollziehen. Hm. Wie siehst du es denn, was das Basketballerische angeht?
1: Also ich denke auch hier erstmal, dass es an sich ein ganz, ganz guter Fit sein sollte. Also, ähm, weil ich glaube, auch wie du gesagt hast, dass, dass Williams jemand ist, der der ganz gut junge Spieler irgendwie erreichen kann und auch so ein bisschen auf die, auf die nächste Stufe bringen kann. Dadurch, dass die Pistons unfassbar viel Kohle für ihn ausgegeben haben und ihn eigentlich so zum, ich glaube, er ist jetzt im, im Spielergehaltsranking äh, der NBA, wäre jetzt irgendwie so auf Platz 100. Also ziemlich weit ja. oben für einen Coach, muss man sagen. Dadurch würde er jetzt halt, glaube ich, ein ziemlich gutes Standing haben. Wird auch, ähm also es wird jetzt nicht groß Spieler geben, die ihn dann in Frage stellen, sondern es ist dann, glaube ich, relativ klar, dass er die Autorität hat. Und ich glaube, das ist bei bei einem jungen Team nicht unbedingt schlecht. Ähm Was so das sportliche angeht, also der Kader ist jetzt nicht so gut wie der damals in Phoenix war, aber es ist trotzdem Talent vorhanden, glaube ich. Ähm da, die große Frage ist halt so ein bisschen wie wie gesund ist Kate Cunningham? Inwieweit hat er sich erholt von von der Verletzung, die er hatte, die ja schon echt eine, eine kompliziertere Sache war, die ihn das ganze Jahr ähm, gekostet hat? Weil das ist eigentlich natürlich der der wichtigste Spieler. Das ist derjenige, der irgendwie die Entscheidung auf dem Feld treffen muss. Und äh, wir sind ja beide eigentlich große Anhänger von Kate. Aber es ist halt einfach ein ziemlich heftiger Rückschlag gewesen, den er jetzt hatte. Und ähm, insofern muss man da einfach ein bisschen gespannt sein. Ansonsten würde ich sagen mit Ivy haben sie auf jeden Fall einen sehr explosiven zweiten Guard, der auch ähm, im Laufe der letzten Saison echt gute Schritte nach vorne gemacht hat. Dürren mag ich, Stuart mag ich. Sie haben viel zu viele Bigs, aber <lacht> ein oder zwei von denen werden sich vielleicht auch positiv entwickeln. Ähm, und ich bin mal gespannt, also was ja, also auch gerade was so dieses Free-Agent-Thema angeht, dass äh, Tom Gors, also der Besitzer jetzt so viel Kohle ausgibt für für seinen neuen Coach, signalisiert ja schon, dass der auch bereit ist, irgendwie in das Team halt ähm, zu investieren, trotz, trotz kleinem Markt und so, und dass der halt versuchen will, da relativ schnell irgendwie was, was Gutes draus zu machen. Ähm, deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir eher so in zwei Jahren da vielleicht von den, von den Playoffs sprechen. Wenn es total glücklich läuft, vielleicht sogar schon schon nächste Saison, dass sie da irgendwie ums Play-In mitspielen. Mal gucken, was so, was so passiert. Aber ich sehe da schon insgesamt auf jeden Fall ein gewisses Potenzial. Ich finde, äh, also auch wenn wenn die Pistons halt echt mies waren letzte Saison, gesetzt den Fall, dass, dass Kate halt gesund ist und seine Entwicklung irgendwie positiv fortsetzen kann, ist das für mich schon ein einigermaßen vielversprechendes Team.
0: Ja, eben, wir es ja vor der letzten Saison auch schon gesagt, also es war sehr ähnlich, also gerade auch nach der Bogdanovic-Verpflichtung, dass wir dachten, okay, da könnte auch was Richtung Play-in gehen.
1: Ja, da dachte dann, ich, die oder Orlando. Und ja. es war dann Orlando, aber... Ja. Äh,
0: Genau, und, und gut, die Kate-Verletzung hat natürlich nicht geholfen. Man muss auch sagen, vor der Verletzung lief es auch schon nicht optimal, ja. aber es ist halt auch bei jungen Spielern so, dann, man, man darf ihnen auch Entwicklungszeit zugestehen und wie du sagst, bei Ivy Duran und so, da, da ist ja schon noch, da ist schon Potenzial da und bei Bogdanovic kann es ja auch sein, dass du den entweder je nach Interessen anderer, anderer Teams, dass du da entweder halt Draftpicks so bekommst, was ja Florian auch schreibt, dass du über, über einen Draft, ähm, vielleicht noch mehr Talent anhäufst oder dann vielleicht jedoch doch einen Spieler ertraden kannst und dann der Standort halt fürs erste nicht so wichtig ist. Ne, kann ja, kann ja auch sein. Und dann halt, ja, gibt's, gibt es durchaus Möglichkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass da je nach, wie gesagt, hängt viel, viel an Kates Gesundheitszustand und dann eben auch Entwicklungsstand, denke ich. Und je nachdem könnte er so, also, vielleicht sind es auch drei Jahre, keine Ahnung. Ein bis drei Jahre, vielleicht fünf Jahre finde ich jetzt sehr viel, weil dann sind nämlich die, die jetzt noch jung sind, sind dann auch irgendwie so Mitte, Mitte 20 oder Ende ja, also 20. Sind sie schon auf ihrem
1: zweiten Vertrag teilweise.
0: Genau. Und, und ob, also dann noch, dann noch auf den großen Durchbruch warten, dann, dann sehen wir, dann sind wir vielleicht in einer ganz anderen Situation. Aber so, ja, in vielleicht zwei, Dann zwei, ist James Wiseman schon ein vierfacher
1: MVP der Liga.
0: Anything is possible. Ja, aber das wahrscheinlich nicht. Ja, weiß ich. Who knows? Kurz noch nach Milwaukee, zu denen haben wir zwar keine Frage, aber Adrian Griffin kann ich genau gar nichts dazu sagen, weil ich finde, Head Coaches schon sehr schwer einzuschätzen, gerade die, die jetzt nicht so im, im Rampenlicht stehen, aber bei Assistants kann ich nichts dazu sagen.
1: Ja, da ist man halt also noch wesentlich mehr auf das äh, angewiesen, was man irgendwie lesen kann und was Leute über den sagen. Und da ist halt irgendwie Griffin war, glaube ich, zehn Jahre lang Spieler, 15 Jahre lang jetzt Assistant Coach, hat unter vielen. Äh, interessanten Leuten gelernt teilweise, also unter unter Scott Skulls, unter Tom Thibodeau, Billy Donovan, Nick Nurse und hat gespielt, unter anderem auch für für Don Nelson und Jeff Van Gunn, die also wirklich viele verschiedene Leute. Hat für, alles gesehen eigentlich. Genau, <lacht> viele, so, ja. viele Einblicke irgendwie bekommen ja. und jetzt jetzt kann man halt gespannt sein, was man, ja. was man daraus macht. Also so die Aussagen von ihm, was ich da so rausgelesen habe, war jetzt ja auch nicht so, dass er denkt, er kommt nach Milwaukee und muss jetzt hier alles komplett auf den Kopf stellen ähm, und irgendwie das Gebilde komplett einreißen und was, was ganz Neues aufbauen, sondern halt eher so einzelne Sachen verändern. Und was er halt mhm. zum Beispiel gesagt hat, er war jetzt zuletzt auch unter, unter Nurse Assistant in, in Toronto, dass er halt will, dass sie dass sie Turnover forcieren und so, dass sie halt mehr, mehr Druck am Ball machen, was halt Milwaukee über die letzten Jahre eher wenig gemacht hat. Also da ging es ja mehr darum, halt irgendwie den, den Ring komplett zuzumachen und äh, gegnerischen Teams nur eine bestimmte Art von Würfen zu erlauben und so dass er da ein bisschen anderen Ansatz haben will, dass er auch ein bisschen mehr bisschen mehr Tempo in der in der Offense haben will. Das klingt für mich alles ganz gut und stimmig, aber bewerten kann ich das natürlich auch erst wenn ich ja. wenn ich sehe so richtig. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass sie halt nicht einen der etablierten Namen genommen auf jeden haben, Fall. Mhm. Ähm, zumal die ja auch irgendwie mit in der Verlosung, Verlosung waren, sondern halt jemanden, der bisher noch kein Headcoach war. Aber ist halt auch also 15 Jahre Head Coach, äh, 15 Jahre Assistant Coach und viel Respekt in der Liga, das
0: reicht dann vielleicht irgendwann auch. Ja, sein Name war ja auch regelmäßig in der Verlosung, wenn es so um neue ja. Head-Coaching-Jobs ging. Also er war da eigentlich immer relativ nah dran und jetzt kriegt er halt mal seine Chance. Ja, und ich finde den Ansatz, ich meine Milwaukee, <lacht> sie haben ja durchaus Spieler, die, die ein bisschen Druck ausüben können auf dem Ball. Also von daher ja. bin, ich, bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Bevor wir jetzt zum nächsten Coach kommen, der eigentlich gar der gar nicht neu ist, <lacht> aber bald gehen könnte, Christopher hat ja auch noch nach Assistance gefragt. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen, weil das natürlich auch teilweise schwer ist, einzuschätzen. Aber Sam Cassell bei den Celtics, ganz kurz. Before Was hältst du davon? Richtig. Schon, oder? Ja.
1: Naja, also ich meine, das, das, das äh, ja auch während den Playoffs auch schon, also noch, noch während sie... Äh, noch beteiligt waren. Ähm, schon gesagt, dass ich irgendwie damit rechne, dass sie wahrscheinlich nicht nicht mehr Sula entlassen, aber dass sie halt an dem Coaching-Staff einfach ja. was machen werden und dass sie da was machen sollten. Also zumal einfach da es einen krassen Aderlass gegeben hat im, im letzten Jahr und sie da einfach unterbesetzt waren und auch kein kein wirklicher etablierter Ex-Spieler da war. Und ich glaube, da ist, da ist Kissel auf jeden Fall nicht die nicht die schlechteste Variante, das ist ein, also <lacht> durchaus selbstbewusster Dude, der halt glaube ich auch, ähm, ja, irgendwie die Leute vielleicht nochmal ein bisschen anders erreichen kann.
0: Ja, auch ganz gut mit Spielern kann, was man so gehört hat, ne? also ja. wenn ich da so ein ganz umgänglicher Typ sein soll, also, ja, wir sind gespannt.
1: Vielleicht sägt er auch jetzt schon am Thron, aber wir werden sehen. Ja, aber
0: so die joy Mans nicht gefallen lassen. Wir beobachten es und gehen zu Wächst. Hallo, was sagt ihr? Wie lange bleibt Pop noch in der Liga? Hätten die Spurs im Draft schlechter abgeschnitten? Wäre dann vielleicht die Ära Pop schon zu Ende? Und sollte Pop dann doch irgendwann den Hut nehmen? Was denkt ihr? Haben die Spurs schon den nächsten passenden Assistance Coach in der Hinterhand, um nachzurücken? Oder vielleicht sogar einen alten Spieler? Duncan Ginobili? Oder würde dann versucht werden, jemanden von außerhalb zu holen, obwohl der dann möglicherweise mit der Spurs kultur philosophie nicht harmonieren würde? Danke euch und macht so weiter. Jetzt noch ganz wichtig. PS, Max, ich kann an deinen Real-Life-Seegewohnheiten nichts Schlechtes erkennen. Vielen Dank. Ich auch nicht. Ich
1: möchte hier einmal kurz Benito zitieren. Ich weiß, da, sagt, kommt noch,
0: ich, da kommt später noch, da ja, kommt später noch mal, aber fall, bitte. Nur falls der.
1: Ich, ich wollte halt einfach direkt die Gegend darstellen. Ja, ja, ja,
0: bitte, dann, ja.
1: Ich muss Ole beipflichten. Es ist wirklich grausam, wie du erst Ergebnisse anschaust und dann die Spiele Real-Life schaust. Shoutout Benito.
0: Wir, es, es bleibt ausgeglichen, Ole. Wir zwei, wächst um Benito.
1: Äh, ja, also können, wir können ja mal eine Umfrage starten, früher oder später. Oh
0: Ungern. ungern. Ja, ja, genau. Ne? <lacht> Hast du dich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, ne? Ich, ich habe ich hab nur den Status quo geschrieben gerade. Alles, ja, was, ja. was noch kommen mag oder halt eben auch nicht, kann ich natürlich nicht beeinflussen. Ist klar. Ja. Ich weiß ja selber, dass es vielleicht Quatsch ist aber ich kann nicht anders. Ich war ich war ich hatte ja eigentlich nach Spiel 2, ich hatte ja schon kurz überlegt eben dann nach unserer nach unserem Gespräch, dann da ich sag, okay, komm, probier mal. Nee. Zu, zu viel Angst vor dem Ungewissen.
1: Du guckst wahrscheinlich auch wenn, wenn du irgendwie äh, Succession schaust, äh, liest Hab du ich? erstmal so die die Berichte dazu und dann dann guckst du dir das. Äh, das pass auf, pass auf.
0: Das ist ein unfassbares Stichwort unfassbar vor allem. Aber ich habe nämlich tatsächlich das, weil bei Twitter war natürlich, äh, oh, letzte, hier, Staffelfinale, oh, voll. Und je, jeder muss ja über Succession schreiben. Ich habe gestern, ungelogen, gestern Abend haben wir die erste, allererste Folge Succession geguckt. Ohne Witz. Ohne Witz. Das, ist, das ist wieder typisch. Ich empfehle es ja auch erst seit fünf Jahren. Ja, aber es <lacht> läuft halt nicht auf den gängigen Streaming-Portalen. Das heißt, man müsste wieder on top investieren.
1: Das ist richtig. Siehst du? Lohnt und, sich aber in dem Fall.
0: Ja, also ich würde auch, ich bin durchaus angefixt. Also ich meine, es ist halt eine Ansammlung von Deppen, ne? Was wahrscheinlich auch den Charme dieser kleinen Serie ausmacht, aber ja. ja. Ich habe ich habe noch meinen mein, mein Sympathiefavoriten habe ich noch nicht gefunden in den ersten, wir, wir in haben ersten haben Stunden. Viel, viel Glück dabei. Ja. Ganz wahrscheinlich auch nach vier Staffeln immer noch nicht, ne?
1: Ja, also eigentlich ist es wirklich so, Sympathieträger sind nicht unbedingt
0: das, ja. das äh, Hauptding dieser Serie. Ja, es ist nicht der Anspruch dieser Serie, Sympathieträger nee, überhaupt nicht. zu finden. Ja, ja, okay. Hat, ich, hat jetzt die erste Folge auch nicht nicht den Anschein erweckt. Aber gut, ich, mal schauen. Habe jetzt was zu gucken. Und ich habe noch keine Spoiler gesehen. Wie gesagt, ich habe jeden einzelnen, ich habe sogar schnell weitergescrollt, weil ich mir schon dachte, jetzt schaue ich mir dann vielleicht doch mal an.
1: <lacht> Bis du, da, du dann so weit bist, hat das eh schon wieder jeder vergessen. Da gibt's wahrscheinlich schon die ersten Spin-Offs.
0: Er muss es, oder? Auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, also das ist tatsächlich äh, so die eine Serie, wo ich mir eigentlich von jedem Charakter, obwohl sie alle Arschlöcher sind, muss mir von, von jedem <lacht> Charakter einen Spin off angucken, glaube ich. Weil man so ja. entweder die die Vorgeschichte oder die Nachgeschichte, eigentlich von von nahezu jedem.
0: Ja, stimmt, allein, allein die erste Folge macht schon, ich weiß ja nicht, was im weiteren Verlauf der der Staffel noch oder der, der Serie noch kommt, aber die erste Folge allein macht ja schon Lust auf eine Vorgeschichte. Ja. Also auch so ein bisschen, aber ich könnte mir, ja. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir, wir, wir laden dann in, in ein paar Jahren zur großen Succession-Diskussion ein,
0: wenn du durch bist. Genau, wenn, du wenn bist dann immer du. Geschaut, ich dann irgendwann geschaut habe. Ich gucke ja Serien, das, das hasst ja meine Frau, ich gucke ja Serien auch sehr langsam. Ja. Also ich bin jetzt nicht so, lass mal einen Abend vier, fünf Folgen am Stück gucken. Noch so was Sehgewohnheiten bei mir sind ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt immer. <lacht> ich jetzt, jetzt haben wir, Aus dem, dem Game
1: bin ich aber mittlerweile auch raus, muss ich gestehen. Ich werde ja? zu schnell müde. Ich ja, okay. Dann irgendwann ja, okay. ins Bett.
0: Und gut, und ich meine so diese diese verregneten Sonntagnachmittage, an denen man gar nichts zu tun hat, die sind natürlich seit bei uns seit knapp zwei Jahren auch Geschichte, von daher ja. hast du das halt auch nicht mehr, aber so dieses okay, wir, jeden Abend eine Folge, bei mir ist es sehr stimmungsabhängig, habe ich jetzt gerade Bock drauf und dann gut, das, das Z ist bei Succession nicht so, weil ich jetzt vier Staffeln, oder sind's? Ja. Ja, weil ich jetzt ja vier Staffeln habe ich will's mir dann auch nicht, ich will's auch nicht zu schnell aufgucken, mhm. weißt du, wie ich meine, dass da nichts mehr ist. Da zum Beispiel bei Ted Lasso ist bei mir. Deswegen haben wir immer noch Folgen Ted Lasso, wo die, die letzte Staffel schon seit März draußen ist. Und auch übrigens habe ich jetzt auch angefangen. Wir schweifen etwas ab, aber es passt jetzt zum Thema San Antonio Primo.
1: Ja, sind ja. wir seit vorgestern mit fertig mit der
0: Staffel. Ja, von Chase Serrano. Ja. Weil sehr, sehr schön zu gucken, finde ich. Sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr angenehmer Vibe irgendwie. Und sehr, ja. Ist, ist auch cheesy, aber auf eine angenehme Art und Weise. Genau, genau. Deshalb. Und da haben wir bis jetzt, eben, wir haben da auch angefangen und ich sage, ja komm, eine Folge vielleicht, eine, aber nur eine. Und wir sind auch nur eine halbe Stunde lang.
1: Man, manchmal guckst du auch nur bis zur ersten Werbung ne? und sagst, okay, den, den Rest nicht heute.
0: <lacht> ja, genau, eben. eben aber da hast du ja nichts mehr. Siehst du, du kannst, ich, während du jetzt nicht mehr diese romantische Donsis San Antonio bekommst, wird in Villa Villabacho noch geschrubbt.
1: Man kann das auch zweimal gucken. Ja, machst du das? Also wir meistens nicht sofort danach, aber also mit Succession <lacht> haben wir tatsächlich gerade wieder angefangen. Also, Echt? Äh, Sopranos habe ich mehrfach geguckt. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hebst du dir auf, ne? Für für, ja, in, in dann drei Jahrzehnte. für, für die Rente. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Auf meiner Veranda, da mit meiner Virtual-Reality-Brille, Re werde ich dann auf meiner Veranda sitzen, mhm. Schirmchen-Drinks schlürfen und Sopranos gucken.
1: Ja, klingt nach einer guten Idee. Uh -huh. Naja, also die die besten Serien habe ich eigentlich alle mehr als einmal geguckt, glaube ja? ich. Also die, die die mir persönlich am besten gefallen. So also Breaking Bad und so ähm, The Wire. zeige ich jetzt lieber
0: nichts zu. zu Breaking Bad. Weil hast du
1: alles nicht geguckt? Habe ich hab ich, hab ich
0: angefangen, aber aufgehört. Hebst du dir alles auf? Und The Wire habe ich auch nicht gesehen. Habe ich auch nur angefangen und dann aufgehört.
1: Ja. Lass uns mal über die Spurs sprechen. Lass uns mal über die
0: Spurs sprechen. Genau. Aber oh Gott, im Rucksack. <lacht> Was meinst du, Pop? Ah, also vielleicht die zwei Parts kann man ja zusammennehmen. Glaubst du, er bleibt noch lang? Jetzt mit wahrscheinlich Wemba vielleicht. vielleicht haben wir auch noch eine Frage, vielleicht gibt es auch eine Überraschung. Ähm, reizt ihn das so, dass er noch ein paar Jahre macht? Und meinst du, wenn's, wenn die Lottery etwas anders ausgesehen hätte, dass er dann vielleicht gesagt hätte, okay, nee, see you later.
1: Na, ich, ich glaube, dass es bei ihm mittlerweile an dem Punkt ist, dass er halt einfach so von von Jahr zu Jahr guckt, ob er noch Bock hat. Und Also da kann es dann natürlich schon sein, dass sowas wie ein, äh, ein Draftpick da eine, eine Rolle spielt. Ich, ich würde es mir wünschen und kann es mir auch vorstellen, dass halt diese, diese Option jetzt, wenn man ein mal zu coachen, dass ihn das halt so nochmal noch mal anfixt, dass er halt sagt, okay, das, äh, das möchte ich irgendwie noch ein kleines bisschen länger be ähm, betreuen und mir aus... Äh, aus der ersten Reihe ansehen, aber er ist halt auch 74, also muss man muss man dann halt einfach, glaube ich, irgendwie in dem Alter wahrscheinlich eh gucken, inwieweit das äh, Tag für Tag funktioniert, inwieweit das noch Spaß macht, weil also darum darum geht's ja in erster Linie.
0: Ähm, er könnte locker noch Präsident werden, also kann er bitte auch... Ja, ja da, da kochen, muss er noch also. ein paar, paar Jährchen ja. warten, bis
1: er da kandidieren kann. Naja, ähm, na ja, also inso, insofern ich weiß nicht, ob er da eine Zahl im Kopf hat oder ob er einfach guckt, wie es ihm Bock macht und irgendwann, wenn es ihm keinen Bock mehr macht, irgendwie wie, wie das Tim Duncan ja auch gemacht hat, so mehr oder weniger, sagt so, ich bin jetzt übrigens nicht mehr da, Leute. Äh, <lacht> also ich glaube nicht, dass er, ja. eine, ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der eine Abschiedstournee macht und der lange im Voraus <lacht> ankündigen wird, so, das, das war's, dann in bin jeder, ich In aus. jeder
0: Halle nochmal im letzten Spiel, bei jedem noch nochmal aufs Parkett vorher nochmal eine Rede halten.
1: Ja. Kann, kannst ja. in, in jeder Halle auch nochmal so ein bisschen Hacker irgendwas spielen ja. und dann auf der Bank sitzen und die, die Daumen hoch machen, ja. wie er das damals ja. bei Shaq gemacht hat. Nur noch der beste Popovich-Moment für mich.
0: <lacht> und es gab viele Gute, ja muss man sagen.
1: Ja, ja, und also was was das Thema mit dem Nachfolger angeht, ich glaube auch da, es ist schwer, das so aufzubauen, weil jeder, jeder Assistant-Coach in der Liga ähm, will Head-Coach werden und nicht jeder hat Bock, zehn Jahre darauf zu warten, sondern die versuchen sich dann natürlich auch für andere Posten zu bewerben. Der, der Vorteil, den die Spurs haben, dass selbst wenn sie... Dann quasi wieder jemand Externes holen wollen. So viele Coaches in der Liga haben halt eine Spurs-Vorgeschichte, dass das jetzt nicht so ist, dass man da <lacht> ja, irgendwie komplett komplett fremd wildern müsste. Ja, alle. Nee, wie wär's mit Tim ist ja jetzt zum Beispiel auch wieder frei. Ja? Ne? Butenholzer. Ja, ewig bei den Spurs gewesen. Judoka bei den Spurs gewesen. Becky Hammond, die äh, das wär, in der WNBA jetzt ja mein... äh, erfolgreich ist, ne? Ja. Aber die, die würde man sicherlich, wenn man dann wollte, vielleicht auch mal fragen. Also äh, es gibt ja ganz viele, und wie wir jetzt gerade auch während den Playoffs gesehen haben, es gibt halt auch häufig einfach Trainerentlassungen. Und insofern, ja. der, der Pool ist dann irgendwie immer immer bestückt. Also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade, ob es jetzt gerade schon den den Plan gibt. Bei Duncan würde es mich persönlich wundern, wenn er mal Headcoach wird.
0: Ja, ich, stimmt, würde mich auch. Und Ginobili kann ich jetzt gar nicht richtig gar einschätzen, weil ich jetzt so nach der Karriere nicht mehr so wirklich. Okay, aber danken, würde mich auch wundern. Aber Hammond finde ich, finde ich interessant. Also, weil, weil sie sie ja schon, ja, also halt irgendwie so gefühlt sehr, sehr aktiv involviert haben. Also, machst du ja automatisch mit, mit Assistant oder Head Assistant Coaches oder, deinem, oder Lead, nicht Head Assistant, sondern Lead Assistants ähm, Und sie halt jetzt in der WNBA ist und jetzt seit halt wurde ja auch von den Raptors interviewt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht sowas wäre, dass man da so, ja, grob, mal gesprochen hat, ob das eine Möglichkeit gäbe dann später.
1: Es kann auf jeden Fall sein und es kann aber auch sein, dass wenn es halt noch eine Weile dauert, sie irgendwo anders sich bewirbt und woanders dann ja, zum Beispiel den Posten übernimmt. Ne? Also ja, das,
0: das ist genau, halt alles. genau, also es ist dadurch, dass es, dass es halt eben nicht ist nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern halt Tag X. Ja. Es, ist, es ist schwer zu planen. Dann konkreter von Just Us, welche Ergänzungen wären für die Spurs mit dem jungen Kern, um Wahrscheinlich. Wemby, Vassell, Sohan, Kevin Johnson, sinnvoll. Es wird ja äh, Reese spekuliert, aber wäre nicht auch ein erfahrener Point Guard aller CP3 bei den Suns, ein Mentor für Wemby oder ein erfahrener Flügel von den Nets sinnvoll? Ja, sinnvoll, ein erfahrener Point Guard schadet nie. Es ist halt immer nur die Frage, wer, wen bekommst du? Denke ich. Mike Conley? Ja. Ähm. <lacht>
1: bei, bei Mike Conley wird es noch die nächsten die nächsten zehn Jahre so weiter, wenn ähm, seine Karriere lange vorbei ist, der, der
0: könnte dem Der Team könnte jetzt für der ist bestimmt machen. noch fit, der hält ja. sich bestimmt fit, ja, genau, genau. Ja, ähm, nee, aber jetzt Habe. mal, was hältst du von den Reeves-Gedanken? Wir haben noch, später ja nochmal den Reeves-Gedanken. Äh, Reeves, also
1: den Gedanken finde ich an sich gut, aber, also, persönlich fände ich ihn sogar in Orlando noch besser, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich alles relativ, äh, Verschenkt ist darüber nachzudenken, weil es mich wundern würde, wenn die Lakers ihn ziehen lassen. Ich nehme an, dass ja. die halt alles matchen, was da, was da an fremden Angeboten reinkommen kann.
0: Davon würde ich auch fast ausgehen, weil ja, es wäre es wäre schon saudum. Also das ist ja wirklich der Spieler, den du eigentlich halten willst. Ähm, so nach dem... Sorry, ich hänge gerade, aber es ist so, mit dem, mit dem Skillset passt er optimal zu den Spielern, die du vor, der, vor allem zu deinen zwei Stars, und er hat jetzt in den Playoffs bewiesen, dass du ihn auch schon mal als als Creator installieren kannst, dass er da, und, und ich meine, er ist ja noch jung, also er ist ja noch nicht am, am Ende seiner Entwicklung angelangt. Klar, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, lineare Entwicklung bei jungen Spielern, aber er hat sich auf sehr, sehr großer Bühne sehr, sehr gut präsentiert und passt gut rein, deswegen kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen dass die Legacy ihn ziehen lassen. Also wäre schon wäre schon eine große Überraschung. Also ich meine, wir können Georg koppel noch kurz reinnehmen. Orlando, wie, wie gut wird ihr Magic Starting Five bestehend aus Fultz, Austin Reeves, Franz, Paolo und Wendell Carter Jr. finden? Ja, bestimmt sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Deswegen, ich, also das, das ist der Grund, warum, warum ich denke, äh, Orlando hat eigentlich genau was so einen Spieler angeht Bedarf. Ähm, realistischer ist wahrscheinlich, dass sie, und also mit dem werden sie auch in Verbindung gebracht, so jemanden wie Gary Trent zum Beispiel bekommen können. Der halt auch noch irgendwie äh, so Shooter-Qualitäten mit einbringt, der ein bisschen weniger am Ball kann als Reeves, aber der auch dort, dort halt irgendwie, also Pull-Ups auch treffen kann, der halt grundsätzlich einfach ganz gut ist, so für das für das Spacing. Ich glaube, so so jemanden können die da halt einfach ja. brauchen, weil äh, bisher ist das halt nicht unbedingt ihre ihre ganz große Kernkompetenz, so der, der Wurf von draußen. Aber ähm, auch erst seit ein, zwei Jahren, ne? Ja, das ist ein ganz neues, das ein ganz neues Thema
0: ja, ja. Für, für diese ganz plötzlich über sie hereingebrochen. Ja, ja. Ähm, nee aber sonst, was was hältst du sonst? Was würdest du sonst, wenn du so einen Kern dir anschaust mit mit Vassel, Sohan, Johnson, Wemby?
1: Ja, ich, also ich finde die Vorstellung mit einem Point Guard ganz gut. Es müsste jetzt für mich aber auch kein äh, kein Baldrentner sein, sondern könnte auch jemand sein, der äh, vielleicht eher noch mit dem mit dem Team auch wachsen kann oder. Mhm oder also der von mir aus auch schon ein kleines bisschen älter ist aber der trotzdem nicht ähm, wo man nicht denkt okay und in zwei Jahren brauchen wir dann auch eigentlich für den schon wieder den den Ersatz also jetzt beispielsweise so ein so ein Typ wie zum Beispiel Tyus Jones oder so könnte ich mir dort äh, mhm. ich mir dort schon auch vorstellen äh, ich meine den den werden die Grizzlies jetzt wahrscheinlich nicht ziehen lassen weil sie die halbe Saison <lacht> ihn zum Starter machen müssen wenn, wenn Morant nicht spielen darf man aber weiß es nicht
0: Adam Silver möchte nichts verraten
1: das Thema nervt mich auch schon wieder. Aber egal. Ja. Grundsätzlich glaube ich, so für Struktur auf dem Feld wäre einfach sehr gut, wenn sie, wenn sie ähm, noch ein oder zwei Playmaker da, äh, da mit reinholen. Was so den Flügel angeht, dort haben sie ja eigentlich ihr meistes Talent. Dort haben sie ihre interessantesten Spieler abgesehen dann natürlich von von Wemby, der da dann reinkommt. Aber ähm, ich würde deswegen sagen eigentlich so der der Backcourt ist wahrscheinlich das, was man erstmal
0: erstmal priorisieren sollte. Ja, würde ich jetzt, würde ich jetzt ähnlich sehen. Es sei denn, weil es gibt noch einen zweiten Teil der Frage, weil von Justus vielleicht auch Justus übrigens, bei beimindest. Also, ne, kann ja auch sein. Wie steht ihr außerdem zu den Spekulationen, dass Henderson, also es ist gut Henderson, der Nummer 1 Pick sein sollte, was alles vorher irrelevant machen würde? Als Börs-Fan hoffe ich, dass hier einfach mal ganz langweilig, dass hier einfach mal ganz langweilig Remy gezogen wird. Danke euch. Ja, machst du keine Sorgen. Ja. glaube auch, oder? Also, ich habe ich hab's doch ehrlich gesagt, also ich bin jetzt nicht wahnsinnig tief in, der Draft-Geschichte drin und, und und bei Gerüchten, aber ich habe es gar nicht so mitbekommen, dass Henderson eventuell auch als Nummer eins Pick gehandelt wird.
1: Nee, also ist ist glaube ich auch nicht wirklich so. Das war ähm, das war vor der Saison gelegentlich mal Thema, als es ja, ja auch das irgendwie ist, genau. hieß, so wie, inwieweit können wir uns darauf verlassen, dass dass wenn Bandyama ja mit dem Körperbau gesund bleibt und so. Ähm, und ich glaube, dass der, also der hat ja in Frankreich kein Spiel verpasst in dieser Saison, hat halt eigentlich alle Zweifel ausgeräumt. Und das ist halt einfach so so die Art von Talent, auf die verzichtest du halt einfach nicht, sondern ja. den, den nimmst du. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Henderson ein überragend guter Basketballspieler werden wird. Also ich ich glaube, das ist auch ein super, super Talent, super aufregender Spieler. Aber also allein schon wegen der gesamten Erwartungshaltung und weil die NBA eigentlich auch schon seit, seit einem Jahr, wenn man die so promotet, als wäre er schon in der NBA, <lacht> ist das vollkommen klar, ja. dass er der Nummer 1 Pick sein wird. Also, da werden, da werden die Spurs jetzt nicht gucken, dass sie das äh dass sie irgendwie komplett ähm, aus der Reihe tanzen. Würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Ist es denn kannst du dir vorstellen, dass Michael Jordan er ist noch Besitzer der, der Hornets, ne?
1: Ja, also er hat, er hat glaube ich einen Teil seiner Anteile
0: verkauft ja, Er genau. überlegt auch noch äh genau, überlegt auch noch mehr, mehr ja. zu verkaufen, aber, genau. aber momentan. Aber da ist halt er noch sein unwesen dass er dem Boss noch einen letzten Gefallen tut und irgendwie, weißt du? Nee,
1: ich weiß Irgendwie den Nummer, Nummer zwei Pick, den Nummer
0: zwei Pick gegen die ganzen Veteranen tauscht, um das Charlotte nochmal mit, mit Lamello und halt Veteranen an seiner Seite um die Playoffs spielen kann und das, dass die Boss dann ähm, einen Point Card ziehen kann.
1: Selbstverständlich nicht. Okay. Und Scoot was? ist, glaube ich, aber eigentlich auch nicht wirklich
0: ein. Nee, klar, ist auch kein klassischer Point Guard, ne? Point Guard, ne? Ja. Aber.
1: Aber nein. Aber ich, ich, ich merke nur, wo wir, jetzt wo wir so ein bisschen von dem aktuellen Geschehen weggehen, finden wir sofort wieder einen Weg, die elenden Bulls mit einzubringen. Also, wie Überra Überrascht es dich? Ja, nee, also eigentlich nicht, aber ich habe es <lacht> <kurz lacht> <was lacht> schon ein bisschen <lacht> verdrängt.
0: Ja, ich wollte dich ganz schnell in die, in die Realität holen. Ja. Nicht, dass du es dir da auf deiner, auf deiner kleinen Insel, auf der hochklassiger Basketball gespielt wird, irgendwie zu bequem machst. müssen dann schon wieder. Ne? Ja. Passt aber jetzt vielleicht auch ganz gut, Stefan, vielleicht so halb, ne? aber hallo ihr beiden, mal eine Frage zum Draft. Bei Oles Hall of Game Folge von Patrick Ewing wurde das Gerücht besprochen, dass dieser in der Lottery quasi den Knicks zugeschustert wurde, um die NBA und New York wieder spannender zu machen. Die Spurs passen bei Wemby tatsächlich auch so erschreckend gut, dass ich diese Gedanken auch hatte, bei Teams wie Houston, Detroit oder Charlotte wäre der Hype wahrscheinlich geringer gewesen, wie denkt ihr über solche Szenarien und könntet ihr euch vorstellen, dass die NBA sowas macht? Nehmt die Frage aber gerne mit Humor, soll wirklich nicht als Verschwörungstheorie gemeint sein. Dinge fallen manchmal irgendwie so, es ist things fall in place, wäre der englische Ausdruck deswegen habe ich jetzt schlecht angefangen, aber manchmal geschehen Dinge, manchmal zerbröselt der Keks genau so, dass zum Beispiel das größte Talent seit Jahren Jahrzehnten bei einem Team landet, das dafür bekannt ist, sehr geschickt mit Talent umzugehen und sehr behutsam und nicht an wilderen Standorten. Ich weiß nicht, aber wenn es jetzt um den, jetzt mal, um, wenn es um den Hype-Faktor geht, ich weiß gar nicht, Kate und Wemby hätte man auch gut vermarkten können. Und es ist jetzt nicht so, dass San Antonio als jetzt die Glamour-Stadt irgendwie bekannt ist. in Im der Gegenteil. EA. Also es ist ja schon so, Houston.
1: Houston ist halt noch eine riesige Stadt. Das, ist, das, und, das wäre insofern glaube ich sogar mehr Hype wahrscheinlich gewesen.
0: Und du hättest quasi die Samson Elijah, Juan Wembanyama, du hättest du diese, diese Center-Geschichte hättest du spinnen können. Absolut. Und, und Moses und. Und Moses und, richtig.
1: Wie heißt er Hayes? Also die, die haben und und Yao Ming also riesiges ja, center Ja richtig, Yao Ming genau genau
0: ja. also da wäre schon die Center Blutlinie wäre da, es hätte schon funktioniert. Also ich glaube halbmäßig ist es gar nicht so, ich, eher, eher so situationsbedingt. Wie gesagt, also ich hätte jetzt Detroit mit, mit, mit Kate hätte ich auch sehr interessant gefunden. Um, aber ja und Charlotte. mit, mit Lamello mit hättest du es auch vermarken können.
1: Aber ja und so mit dem, äh, guck mal hier, Jordan ist immer noch der Besitzer. Jetzt hat er das größte Talent seit Jordan, so weiß also. <lacht> ich glaube, Wemby ist so, so ein spezielles Ding, ja. den hättest du überall ja. groß vermarkten können. Das, und äh, wie gesagt, die Spurs sind, was das angeht, jetzt für mich nicht gerade die Vorzeige-Franchise. Die sind eher, was so <lacht> Teambuilding und Kontinuität angeht, eine vorzeige Aber das ist ja es nichts, was du jetzt auf, auf den besten also auf den Social-Media-Kanälen super Anpreis. Hey, wir stehen für Kontinuität, wir sind grau. <lacht> so. Wir ja. spielen in einer kleinen Stadt, wir haben den Riverwalk. So San Antonio ist ja jetzt wirklich nicht der, der Glamour. -Mall. Grundsätzlich glaube ich, dass die NBA viel zu inkompetent ist, um so, ein, äh, so eine Verschwörung wirklich durchzuziehen. Das war bei dem Ewing-Thema genauso und Harte bei, Worte. bei vielen anderen seitdem, glaube ich, auch so.
0: Harte Worte. Ja. Deinerseits. Absolut. Und ich, ich, halte mich, ich halte mich da zurück. Ich möchte nur mal sagen, eigentlich noch ganz kurz anmerken, weil das. An,
1: das war ein Scherz.
0: Aber im Prinzip ist es so. Aber, ja. okay. <lacht> aber ich habe es genauso gemeint. Ja. Genau so. Also ich, ich glaube nicht an Verschwörung. Nein, ich glaube auch nicht an Verschwörung. Zumal, gesagt, ich glaube, es ist halt auch. Es ist tatsächlich die langweiligste Storyline, eigentlich, die Spurs. Also er würde jetzt, halt, Aber kann zur besten Storyline werden, weil er vielleicht am Ende durch diese langweilige Entwicklung am Anfang der bestmögliche Spieler wird, der er werden kann. Und dann sprechen wir natürlich ne, von der Nummer zwei All-Time hinter Jordan. Mhm. <lacht> Auch das bekomme ich immer wieder unter, mein Freund.
1: Auch das. Ja, das, ja. Das, das, das. Das prallt an mir ab. Das ist mir egal. Ja,
0: das stimmt. Da war jetzt wesentlich weniger Emotionen als, als bei dem Bus. Ja, ja. Da, ja. also, da, da habe ich keinerlei Emotionen, was das Thema angeht. Ja. Gut. Wie viel, wie viel Zeit haben wir noch? Oder sollen wir, sollen wir an dieser Stelle unterbrechen und uns den Rest für später vornehmen?
1: Also wegen mir würden wir noch eine schaffen. aber sonst.
0: Okay, dann such dir eine aus.
1: Boah, ja, okay, weil wir die Raketen ja schon kurz angesprochen ja. haben und diese Frage auch angeteasht haben von Sebastian, Richtig. Sebastian Hauser. Gibt es irgendeine Perspektive, aus der eine Rückkehr von Harden zu den Raketen Sinn macht? Also abgesehen von seinem Geldbeutel, den Stripclubs und seiner Verbindung zur Stadt. Ich meine, das sind gute Argumente. Das sind sehr gute Argumente. Und abgesehen ja. davon finde ich ja schon harsch, um ehrlich zu sein. Ähm, also er hat halt irgendwie immer noch Familie dort und so. Ich glaube schon, dass das ein nicht unwesentlicher Faktor ist. Aber also so, wenn man jetzt noch zusätzlichen Faktor haben will, dann könnte man natürlich sagen, ähm, er ist quasi die ordnende Hand, die diesem Team ja fehlt. Er ist halt ein genialer Playmaker, weil das ist er immer noch. Er kann, er könnte theoretisch äh, die jungen Guards unter seine Fittiche nehmen und so, weil man da auch sagen muss: so, Off Court ist James Harden wahrscheinlich nicht derjenige, der dich unter seine Fittiche
0: nehmen sollte. Ivan Houston.
1: Ja, eben, nur ja. wo er sich, wo er sich ganz gut auskennt. Ja. Ähm, also ich würde es jetzt nicht machen, aber ich kann es mir irgendwie schon erklären, dass die Rockets sich das so ein bisschen einreden, um ehrlich zu sein. Bei ihm wundert es mich halt schon auch irgendwie, weil ich eigentlich, also gerade auch, als er seinen, seinen ähm, Wechsel von dort erzwungen hat, schon eigentlich auch dachte, der will jetzt halt unbedingt nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Das mhm. hat er halt noch nicht getan und das ist ja klar, dass er das in Houston nicht tun würde, wenn er dort jetzt wieder hingeht. Ähm, da hätte er in Philly vielleicht nicht die beste, aber eine bessere Chance auf jeden Fall. Aber wenn das nicht das das Hauptding ist, was ihn treibt, ja. wenn er sich halt wohlfühlen will, Eben. ist es vielleicht Houston. Also vielleicht ist er da halt einfach glücklich. Wer weiß. Ja,
0: ich meine, er hat es er ja jetzt versucht an, an zwei Orten und eigentlich auch. Nicht lange, aber. Nicht lange, aber <lacht> es, waren zumindest, es, war, es war zumindest zweimal, also beim ersten Mal vor Covid und der ganzen Geschichte sehr, sehr vielversprechend. Und wenn sie zusammengespielt haben, hat es ja auch sehr gut funktioniert. Beim zweiten Mal. War Covid?
1: War das nicht? Das war, er ist nach der Bubble Season zu den Netz gegangen, oder? Oder habe ich das jetzt gerade völlig falsch nee, gemacht? Nee, warte mal, warte mal. Weil er war doch anderthalb Jahre in Brooklyn und anderthalb Jahre in.
0: Stimmt, es? Nee, sorry, genau, es war nach der Bubble. Nee, es war nach der Bubble Saison. Genau, sorry. Es war dann quasi vor nee, vor vor Impfstoff dann. <lacht> ja, <lacht> Weil, wichtig, das zu so spezifizieren. Ja, ja, vielleicht so. Um, und das, ja, jetzt hat er es halt gesehen, es gibt keine Garantien, egal wo du hingehst, egal wie viel Talent du in der Spitze um dich rum versammelt hast. Und dann gehe ich halt vielleicht doch lieber dahin an den Ort, an dem es mir bis jetzt am besten gefallen hat. Kann ja, ich kann ja der, sagen. der unangefochtene King bin. Ja, und dann spielerisch, was, wenn du, wenn, wenn man es rein so sieht, er ist halt dieser Playmaker, diese ordnende Hand. Ja, ist halt die Frage, inwieweit dann die jungen Spieler ihm den Ball in die Hand geben wollen, weil als junger Spieler wirst du dich ja auch viel zeigen. Irgendwo habe ich es hab auch gelesen, das kommt jetzt nicht von mir, aber also, dieses wirst ähm, ja, spielst um einen neuen Vertrag, spielst um deine Position in der Liga und wenn du jetzt halt einen sehr, sehr, zwar einen, einen anleitenden Playmaker an deiner Seite hast, der den Ball aber auch sehr viel in der Hand hat, dann weiß ich nicht, wie viel Bock du da drauf hast. Keine, äh, für mich, also mich ergibt es für mich keinen Sinn, sportlich. Also nee, ich, ich bräuchte es jetzt auch wirklich nicht. Muss. Also ist es so, ist so, es ist wäre für mich auch irgendwie so, keine Ahnung, ja, ich würde, nee, ich, ich glaube irgendwie, es, es wäre vielleicht eine andere, ein anderer Typ Spieler, wäre vielleicht besser für Houston, eine andere Situation wäre für Harden vielleicht auch besser, denke ich jetzt, aber das heißt jetzt nicht, dass es dann auch so ist und deswegen, und vielleicht sehe ich es auch nicht und vielleicht wäre er aber wirklich seine, also ich meine, er hat sich ja Playmaking-mäßig gewandelt und vielleicht wäre er wirklich ein diese Ordner in der Hand, die die Rockets brauchen. Kann ja auch sein. Also und
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass, äh, dass wir eine falsche Annahme haben, wenn wir denken, dass die Rockets äh, ihre jungen Spieler entwickeln wollen. Vielleicht hat Tilman Fertitta nämlich auch einfach nur dieses, dieses Bild von Michael Jordan gesehen, wo Fuck Them Kids steht und sich gedacht, genau so machen wir das jetzt auch und äh, wir, wir holen Harden, wir, wir traden all unsere jungen Assets für, für gestandene Spieler Spannende und dann gucken Spiele. wir mal, was passiert. Möglich. Ja. Unwahrscheinlich, Schengen für, aber, Schengen aber für Wusch zum Beispiel. Ach komm, lass aufhören.
0: Ja, siehst du, ich wollte nur... Ich wollt nur wir, das, wir hören uns morgen. Wir hören uns morgen, genau. Euch hoffentlich auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute dabei wart. Und ähm, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, könnt ihr das gerne tun. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, dieser, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram und schaut gerne mal bei Patreon rein. Einige Finals-Folgen gibt es nämlich auch bei Patreon. Von daher, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne vorbei. Und jetzt Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt Spiel 3 kommende Nacht. Und dann bis morgen hoffentlich. Eingehauen.
1: Eingehauen.